0: Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Parloir. Aujourd'hui, autour de la table, on retourne à nos origines, car nous sommes accompagnés d'Ethan pour ce quatrième focus. Comment ça va Eh ben je
1: suis en grande forme aujourd'hui.
0: Oh là là là, en très très grande forme pour un, un sujet important dans notre, dans notre podcast. Et exactement, on va traiter des films d'animation. Exactement. Alors, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Euh, on n'a pas encore fait ce type de... de... De formats, mais en gros, on va avoir beaucoup d'historique, enfin, beaucoup d'histoires. On va, on, va, voilà, on va beaucoup lire euh, pas mal de notes qu'on a prises. Il euh, va y avoir pas mal de noms qui vont être donnés, pas mal de dates. Donc, euh, on vous invite, si vous avez un petit papier ou des trucs comme ça pour prendre des notes à côté, ça peut être toujours un plus. On va quand même avoir euh, des débats, etc. Mais ça, on va vous expliquer un peu plus tard. Euh, J'espère que tu es prêt pour parler de films, prêt pour parler d'animation, prêt pour débattre mais surtout prêt pour Parlons Art, il est donc l'heure de commencer ce quatrième épisode du Focus. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on vous parle de films d'animation. Effectivement, c'est un genre que l'on apprécie beaucoup et il nous semblait alors évident d'en faire un focus. L'histoire du cinéma d'animation regorge de trouvailles techniques qui le distinguent du cinéma traditionnel,
1: dit live action. On peut dire que l'animation a son rôle à jouer dans la grande histoire du cinéma, alors que ce genre a souvent été relégué au second plan, que cela soit par le public le considérant uniquement destiné à un jeune public ou bien les institutions et les cérémonies de récompense qui ont commencé à le mettre en avant que très récemment, ou alors dans des catégories qui étaient dédiées au film d'animation.
0: Ainsi, pour pouvoir revenir sur les différents éléments, nous avons décidé de vous proposer notre propre résumé de l'histoire du cinéma d'animation. Du moins, notre but sera de vous faire découvrir les différentes trouvailles que l'on a pu faire pardon, durant nos recherches, par la suite, nous découvrirons un à un les studios d'animation les plus importants de ces dernières décennies. Nous reviendrons sur une œuvre choisie en commun du studio. Puis, nous présenterons brièvement chacun à tour de rôle
1: notre film préféré de ce même studio, afin de débattre des différents films. On espère que ce format qui s'apparente à une liste collaborative de recommandations diverses et d'explications historiques du cinéma d'animation vous plaira. Nous pouvons désormais démarrer ce podcast
0: dédié au cinéma d'animation. L'origine même de l'animation vient du dessin fait main. Mais le véritable premier dessin animé, qui au sens propre du terme voit des images dessinées s'animer dans un mouvement fluide, s'appelle « Pauvre Pierrot » et sort en 1892. Il n'intervient que quelques années avant la première projection publique d'un des films des Frères Lumière, marquant le début officiel du cinéma en 1895. Émile Reynaud, le réalisateur, peint directement sur de la pellicule. Le premier film sur support argentique voit lui le jour en 1906, et il est intitulé Humorous
1: Phase of Funny Face, réalisé par le réalisateur américain Stuart Blackton. Le pionnier français Emile Cole réalise des centaines de films durant les premières décennies du cinéma, après avoir compris le procédé américain du image par image développé justement par Stuart Blackton. La contribution d'Emile Cole dans le cinéma d'animation s'étend sur diverses expérimentations, les premiers dessins animés en marionnettes, en papier découpé, en allumettes et divers objets. Sa contribution artistique est sans limite et sonne comme un écho aujourd'hui pour le monde du film d'animation contemporain. Le film
0: d'animation est une niche qui se développe peu à peu grâce aux travaux des précurseurs français de 1900 à 1920. Tout d'abord sous la forme de courts métrages, nous verrons rapidement que la suite appartient aux américains. De grands noms comme Walt Disney ou encore Tax Avery s'emparent du médium et le font entrer dans une véritable industrie durant les années 30. Le film d'animation rentre dans une logique de studio et donc de rentabilité, mais ce au même titre que les films
1: traditionnels tournés en live action. C'est alors le début des premiers longs métrages d'animation. Puis dans les années 50 et 60, le film d'animation s'exporte réellement. Chaque pays crée sa diversité, ses propres techniques comme c'est le cas en Asie ou en France. Mais également apparaissent les premières séries de dessins animés qui naissent avec l'invention de la télévision. Cette technologie permettant de retransmettre des formats courts à la chaîne dans les foyers du monde entier. Les Simpsons, par exemple, est un carton planétaire qui dure depuis des décennies maintenant. Dans les années
0: 80-90, l'arrivée des ordinateurs bouleverse la création mondiale. La plupart des films d'animation sont désormais créés en images de synthèse. Les grands studios américains détiennent la plus grande part du marché. Mais l'influence japonaise via les animés débarque peu à peu partout dans le monde. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que l'on peut voir, malgré un marché essentiellement américain, les industries européennes et asiatiques parvenir elles aussi à développer des projets d'animation d'une ampleur qui permettent de toucher un public mondial. Bon, grosse première partie qui permet ici d'introduire l'essentiel du cinéma d'animation. Bon, vous noterez que, que voilà, on n'a on pas parlé de Méliès, de sa caméra qui jugeait un peu comme, comme défaillante, ni de Arthur Melbourne Cooper ou encore de Segundo Chaumont. Cependant, je pense qu'on voilà, on a repris l'essentiel euh, pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. On vous invite pour les plus curieux et passionnés de cinéma, en particulier d'animation, à se procurer le dernier, La Septième Obsession, avec son magnifique numéro euh, nommé Stop Motion. Il est sorti en novembre 2023 et il est encore disponible en kiosque. Alors, euh, je pense que... Peut-être qu'au moment où, où, où l'épisode sortira, il sera peut-être plus disponible en kiosque. En tout cas, je pense que vous pouvez facilement vous, vous procurer. Je pense notamment sur leur site
1: directement. Ils ont souvent les, les, les numéros qui sont encore disponibles. Donc, euh, donc voilà. Et même chose aussi pour le 7 Obsession, le magazine spécial Pixar. Et euh, d'ailleurs aussi, ils ont fait plusieurs hors-séries sur les Disney.
0: Bien sûr, ils en avaient même fait un sur, euh, sur Miyazaki.
1: Voilà. Euh, qui, qui est d'ailleurs assez rare maintenant et très
0: très cher. Ah bah, il y en a énormément qui sont en rupture de stock, euh, les, les, les magazines 7 euh, e obsession. C'est quand même des très très beaux magazines qui euh, arrivent à prendre des sujets, euh, des fois un peu niches, des fois très très connus, et qui nous apprennent euh, avec pas mal de pages. Euh, ils rentrent euh, suffisamment dans le détail, un peu plus que ce que nous on vient de faire là. Moi je l'ai lu et je trouve que. On apprend vraiment pas à pas... Euh, bah, par exemple, là, c'est sur le stop-motion. Et donc, le cinéma d'animation en, en grande généralité, j'ai envie de dire, c'est pour ça que là, le prochain, leur prochain numéro, c'est Pixar. Ça va un peu dans une suite. Peut-être qu'après, ils vont passer sur, sur Disney, DreamWorks ou euh, je ne sais quel ah, bah, autre... Disney a déjà été fait. Di Disney voilà. a déjà été fait. ça. Mais peut-être que DreamWorks ou euh, du cinéma d'animation euh, française, on,
1: on, on verra euh, si... Euh... Si ça continue dans ce, dans ce cas-là. Et donc justement, dans ce numéro de La Septième Obsession dédié au stop-motion, on a plusieurs exemples. On a par exemple deux films de Wes Anderson avec L'îlot chien ou encore Fantastic Mr. Fox qui est vraiment excellent. Et euh, par exemple, Chicken Run qui détaille un petit peu tous les mécanismes de la stop-motion, comment ça fonctionne, quels sont les process. Et évidemment, on a aussi des grands classiques comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Tim Burton, qui fait figure de de proue dans le cinéma de stop-motion. Et donc pour entrer dans l'univers du cinéma d'animation, il faut bien entendu commencer par les courts-métrages. Il est important de commencer avec des courts-métrages qui sont bien souvent le terreau fertile à la création, permettant par la suite le développement de longs-métrages ambitieux. Cela fait également sens avec l'histoire du cinéma, car les premiers films étaient des courts-métrages à la base, parce que c'est ce qui coûtait le moins cher, et parce qu'on n'avait pas la technologie suffisante pour faire plus de 15, 20, minutes, 30 minutes, etc. Et donc c'est pareil pour les films d'animation. Nous avons choisi ici de revenir sur le court-métrage Willy Steamboat, réalisé par Walt Disney lui-même et accompagné de Hub e -Works, il nous raconte l'histoire de Mickey, un jeune matelot naviguant sous les ordres du capitaine Pete. Mais alors que Minnie va accidentellement perdre sa partition en montant à bord du bateau, Mickey va utiliser les objets et les animaux comme instruments de musique.
0: Steamboat Willie est un court-métrage d'animation sorti en 1928. Il est le troisième film de la série Mickey Mouse et est une parodie de Cadet d'eau douce avec Buster Keaton, sorti en mai 1928. Ethan, c'est à toi, comment as-tu découvert
1: Willy Steamboat eh ben, Willy Steamboat, euh, je l'ai découvert euh, principalement bah, quand on fait, euh, quand on a déjà préparé ce podcast. Euh, mais évidemment, j'en avais déjà entendu parler comme étant l'un des premiers courts métrages euh, euh, de Disney. Et euh, c'est vraiment un film, moi, que je trouve assez particulier, assez Alors, je sais horrifique. Si c'est le premier euh, court métrage de Disney. Euh,
0: en tout cas, c'est sûr que c'est un symbole iconique de Disney. On le retrouve. Alors, je sais plus si c'est le cas maintenant mais euh, notamment dans l'intro officielle du studio. Euh, bah on, évidemment, c'est un des courts-métrages d'animation, je pense, les plus connus. Euh, par exemple, moi, je pense tout de suite au, au sifflement euh, du tout début qui reste classique. Dans tous les cas, on aura mis un, un petit extrait pour les auditeurs, mais tout le monde reconnaît ce sifflement euh, directement. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, en fait, c'est le premier film d'animation de ce que j'ai lu à en fait, avoir bénéficié de sa bande
1: sonore synchronisée Dès sa sortie. Ouais, parce que euh, c'est euh, en 1927 euh, qu'a lieu le premier film parlant. Donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé à se mettre en place euh, le parlant dans le cinéma.
0: OK. Et ça, je ne savais pas. <coughs> parce que je sais que c'est euh, Walt Disney euh, qui a fait les voix des personnages. Ça, bon, après, on n'en a pas énormément, mais c'est plus euh, des sortes de bruitages. De, de... Il y a un peu de musique. Voilà, c'est un court-métrage qui euh... Enfin, ceux qui peuvent aller le voir sur YouTube, c'est assez facile de le trouver. Euh, voilà, c'est un court métrage assez intéressant, moi je trouve quand même. Dans... Alors on remarque très vite que, que c'est un vieux film, euh, mais c'est aussi ce qui lui rend son, je trouve son style très intéressant. En fait, malgré, je trouve que le fait qu'on sait que c'est un court métrage qui est pionnier dans le cinéma d'animation, on reste quand même assez surpris des détails et des possibilités. Je trouve que. En fait. L'animation nous permet de d'apporter euh, à notre imagination ce lot de détails, ouais ce lot de détails et puis en fait cette un peu cette liberté, je pense qu'on va y revenir pas mal de fois dans ce dans ce podcast, mais euh, je trouve que dans le cinéma d'animation on a un côté très libre qu'on retrouve un petit peu euh, bah, par exemple moi je pense tout de suite aux jeux vidéo, tu vois dans, dans cette liberté de de créer et en plus c'est de plus en plus propre de plus en plus réaliste, on a, je trouve, un, un aspect très, ouais, très réaliste qui se rapproche assez facilement du, du, du cinéma traditionnel du et réel, du, du, ouais. du live-action. Ouais. Et du coup, en fait, malgré le fait qu'on sait que c'est du cinéma d'animation, que voilà, ça, ça part un peu des fois dans tous les sens, tu vois, je trouve qu'ils arrivent, bah, on reparlera par exemple de Pixar, moi, c'est tout de suite un, un, un truc qui me, qui me revient en tête, mais, euh, mais la manière dont ils prennent un peu des objets du quotidien ou des animaux ou des, des, des situations qu'on ne pourrait pas filmer ou imaginer euh, en cinéma de live-action, et là, ils arrivent à le faire de, de, de manière à, à pouvoir rendre ça un peu réel. Alors là, c'est fait dans Willy Steamboat euh, assez... Enfin, euh, c'est fait de manière très, très à l'ancienne. Euh, mais je trouve qu'on qu qu retrouve quand même ce, 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 ce
1: rapport à l'imagination qui... Oui, c'est-à-dire que euh, c'était euh, quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout mettre en scène à l'époque. Aujourd'hui, on peut presque tout mettre en scène, même dans du cinéma live-action, vu qu'on a les technologies. Mais à l'époque, il n'y avait que par le dessin qu'on pouvait passer par euh, euh, faire ces idées euh, qu'on a, qu a imaginées... Euh, donc d'une souris euh, qui est sur un bateau, enfin voilà, avec tous ces personnages euh, imaginaires comme tu dis. Euh, oui, c'est le, le médium, l'animation qui a vraiment ouvert la voie à toutes ça. les possibilités, toutes les, les, les pensées, les imaginations les plus folles. Et euh, ce premier court métrage je le montre finalement assez bien. Et euh, comme je le disais, moi, c'est un film qui est que je trouve assez étrange euh, qui dégage une atmosphère assez presque glauque parce ah, que glauque. parce et dans que... tous
0: les cas le, le, le c est, c est, ces films d'animation ils restent enfin avec nos, notre regard aujourd'hui très extérieur et avec ce qui enfin ce qu'on peut voir ce qui se fait aujourd'hui c'est vrai que le, le, le dessin l'esthétique tous les personnages sont un peu glauques le enfin le, ouais, le personnage de Skeet euh... il est effrayant ouais, tu ouais, vois ouais, c'est ça ouais, même le personnage de Mickey, n'est bah, pas du moi, tout. Euh, moi, je trouve que c'est lui le plus flippant. Il est pas du tout amical. Alors si, ouais. par, son, par ses, ses actions, ça le rend quand même très amical. Tu vois, tu, tu sens que c'est pas quelqu'un de méchant. Encore que, encore que, dans celui-là, il est un peu vicieux. Hein, c'est vrai qu'il est un peu vicieux. Mais c'est vrai que, mais alors, j'aurais pu l'exemple. Mais tu vois les, 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 les longs squelettes. Euh, je sais plus de quel studio. Là, je m'embarque dans un truc. Je ne sais pas si tu vas savoir de quoi je parle. Mais, euh, mais tu sais, il y a beaucoup de, 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 de courts métrages qui ont été faits en noir et blanc avec euh, une, un clown. Je saurais plus te dire c'est quoi le nom du studio qui a fait ça, c'est con. Je me suis euh, lancé dans un truc euh, tout seul. Euh, mais c'est pareil, c'est en fait, un, un aspect très. Euh, tr un peu horrifique en fait. Ouais. Nous, avec notre recul, on, on trouve ça euh, bah, du coup assez horrifique. Effectivement, je pense qu'à l'époque, ça l'était beaucoup moins c'était aussi très novateur, tu vois, c'était aussi très impressionnant. J'imagine que la première fois que le pauvre Pierrot, par exemple, a été vu, nous, quand on le regarde maintenant, c'est ridicule, mais en même temps, c'est intéressant de voir à quel point on est passé de
1: justement ça à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec aujourd les ordinateurs, Évidemment, le dessin, un, il y a plus, plus de 100 ans. Mais, euh, mais je pense que euh, Steamboat Willy, c'est une tendance qui est assez générale dans dans tout ce qu'a fait l'être humain dans l'art en général. C'est-à-dire que plus on a évolué, euh, plus on a amélioré euh, tel ou tel art, plus les choses anciennes nous paraissent presque glauques ah, mais bien ou sûr. étranges ou terrifiantes, dans le sens où à l'époque, c'était, comme tu dis, c'était novateur et tout. Mais euh, maintenant, on voit, euh, on voit ça euh, d'un œil euh, voilà, qui est habitué au réel, au, vraiment ah, à est tout, ce qui est, tout ce qui est proche de la perfection, tout ce qui est très lisse. Et dès qu'il y a un petit peu de défaut, on, tout de suite, on s'imagine euh, le pire. Et je, moi, je trouve que ce court-métrage-là, euh, pour le coup, a assez mal vieilli à cause de ça. Et même dans l'attitude de Mickey, qui euh, est très différent de ce que nous, on connaît. Bien sûr. Je, je lui trouve vraiment un, un air méchant, tu vois, Mickey. Un air assez vicieux. Ouais, ouais assez vicieux, assez méchant. Et je trouve qu'il est, il est vraiment particulier, même le le petit sifflement au début, tu vois. <rire> tu sens pas qu'il est un peu... Euh, ouais, tu, vois tu
0: sens qu'il a envie de faire des conneries. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et, et Mais je trouve qu'en même temps, il y a une liberté de ton qui est ouais. sûrement due à l'époque et au fait que les, les mecs, euh, c'était la, la première fois qu'ils faisaient euh, des, des trucs d'animation comme ça, donc ils se sont fait plaisir aussi. Ils ont ah, mais bien sûr. donné tout leur corps pour faire un, un film euh, à leur image comme ils le voulaient. Et ça donne un peu cet aspect particulier au film, euh, très étrange, mais... Euh, qui est aussi agréable à regarder.
0: Bien sûr. Ah ouais, non, non, c'est clair. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est ben, quelque chose qu'on qu retrouve aussi dans, dans le cinéma live-action, euh, très ancien comme ça, où on a quelque chose d'un peu irréaliste. Euh, je trouve qu'effectivement, le, le cinéma d'animation ancien a beaucoup mieux veillé, par contre, euh, que le, le, le cinéma euh, dans en live-action. Oui, tu vois, ancien. Ouais. C'est encore plus irréaliste quand tu regardes, euh, bah, je ne sais pas, des, des, des vieux films, je n'aurais pas d'exemple là en tête, mais tu vois quand, quand les personnages flottaient un petit peu oui, bah, c'est oui. un peu les, les premiers trucs mmh. qu'ils expliquaient dans le stop motion bah, dans le numéro de, 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 de la 7ème obsession c'est qu'en fait ça donnait un peu cet aspect euh, en fait les personnages sautaient ce qui permettait de faire des, des trucages et c'est là où les premiers trucages, effets spéciaux etc. ont commencé à faire et effectivement hormis ça euh, le, 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 le résultat qui, qui en sort est quand même très, euh, très irréaliste, très, très étrange. En fait, ouais, t as, t as ce oui. côté glauque, on le retrouve quand même assez souvent. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'analyser, mais qui effectivement euh, se, se regarde
1: avec du recul aujourd'hui encore. Et il euh, bah, y, a, y a cet aspect-là aussi, le terrain d'expérimentation qu'on peut retrouver même, dans, par exemple, dans, dans le cinéma de Méliès. Ah, mais bien sûr. Où on va plus voir ça euh, avec fascination de se dire... C'est ça qui a posé les, les premières pierres de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça c'est clair. Et donc euh, on va pas le juger en tant que euh, forcément en tant que film euh, sur son contenu ou sur son esthétique, mais plutôt en tant qu'objet de fascination. Ouais, non, à quel bien. point il me fascine et à quel point euh, il a révolutionné telle ou telle chose. Et je pense que Steamboat Willie c'est un petit peu ça quoi.
0: Ah mais c'est clair. Mais c'est vrai que moi c'est pour ça aussi que le cinéma d'animation ça me fascine. C'est parce que ils ont en fait pour moi le cinéma d'animation encore plus que le cinéma traditionnel, a ouvert des portes à pas mal de choses. Aux effets spéciaux, euh, aux jeux vidéo, tu vois, ça, ça a ouvert quand même pas mal de portes. Et je trouve que même dans une liberté d'imagination, comme j'ai pu euh, en parler, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup... Enfin, l'ouverture aux effets spéciaux, et c'est aussi fait par le cinéma d'animation, qui s'est dit, ok, ça, on peut le faire. Ok, maintenant, comment l'adapter euh, au live-action Comment réussir à faire des effets spéciaux euh, plus ou moins bien réussi, tu vois. Complètement. Et je, tr ouais. je trouve que, que tout part de là, et de savoir que tout part de, de courts-métrages comme bah, Will Steamboat, je trouve que c'est très intéressant de, de, de le savoir. Complètement. Donc ça, c'était pour le premier court-métrage qu'on a choisi en commun. Exactement. Alors, en tout cas, moi, Walt Disney sera toujours une référence, je pense que dans, dans le milieu de l'animation, il a apporté... Forcément. Voilà, il a apporté énormément. On va pouvoir en revenir avec bah, Disney... Bon, avec Pixar, je suis pas sûr que qu'il y soit encore. Je dis peut-être des conneries, mais euh, en tout cas, on lui rend hommage avec un court métrage qui est sorti très récemment. Je sais pas si tu l'as vu. C'était Il était une fois un studio.
2: Ça y est, ils sont partis. Formidable. Viens, Minnie. C'est l'heure. Il faut prévenir les autres. Yo. La photo, les amis. <rire>
0: D'accord. Réalisé par Trent Corey et Dan Abram, ce court-métrage est sorti le 11 juin 2023, donc très récemment, et il revient sur les personnages de Disney qui nous ont suivis durant les 100 dernières années. Alors pourquoi je l'ai choisi C'est vrai que j'aurais pu choisir Luxo Junior par exemple, par John Lasseter, qui est un des, des, des court-métrages aussi très connus, en plus de Steamboat Willie. Mais euh, moi, ce que j'aime bien... C'est donc déjà, on a parlé de Steamboat Willie, qui est un des premiers courts-métrages. Je ne sais pas si c'est le premier euh, court-métrage de Disney. Mais en tout cas, ça fait partie d'un des premiers, des premiers voilà On l'a dit, ça fait partie des, des, de la trilogie euh, de Mickey Mouse. Là, c'est le dernier court-métrage de Disney euh, à l'heure actif, Et ça revient sur les 100 dernières années. Moi, je trouve qu'en fait, il y, y a beaucoup de nostalgie euh, avec ce court-métrage. Effectivement, ce n'est pas forcément... Euh, le meilleur hommage qu'ils auraient pu faire au, au studio, mais ça reste, je trouve un, un, un hommage assez fort que ce soit pour les fans, que ce soit pour les dessinateurs, je trouve que c'est un, un, un bel hommage à, à leur travail euh, forcément, certains pourront dire que c'est un gros coup marketing, et évidemment parce que forcément, de voir tous ces personnages préférés arriver à l'écran c'est un peu un, un Avengers un game où euh, tu vois tout le monde qui arrive à l'écran, effectivement ça s'apparente ça, ça aussi comme un gros coup marketing mais personnellement j'ai passé un très très bon moment à regarder ce film je t'invite à, à aller le voir si, si, si tu veux le, le, le découvrir t'es là un peu en train de chercher quel personnage tu reconnais quel personnage tu reconnais pas en gros pour ceux qui n'ont qui, qui pas vu le film euh, c'est pour les 100 ans du, du, du studio Disney qui a fêté du coup cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Et ça met en scène une grosse partie des personnages qui sont apparus dans les films, séries et courts métrages de Disney, Pixar. En tout, 543 personnages apparaissent à l'écran. Okay. Et c'est issu d'environ de 85 courts et longs métrages. Euh, voilà, le film dure 9 minutes. Il a été présenté quand même et, euh, et acclamé dans le plus grand euh, festival du cinéma d'animation qui Annecy, est euh, en France donc c'est quand même pas rien après c est, c est, voilà, c est, c est, ça a été une un, un petit, petite sortie pour, pour tout ce qui est a eu à côté parce qu'il y a eu des, des grands films qui sont, à côté, qui sont apparus pardon, à côté Exactement. mais, euh, mais je trouve que voilà, c'est un, un très bel hommage moi j'ai passé un très bon moment euh, je peux comprendre qu'il peut être critiqué mais euh, enfin, je pense qu'il ne faut pas aussi trop en demander euh, sur ce type de, de, de sujet euh, voilà c'est un film pas prise de tête juste euh, le but c'est qu'ils prennent une photo tous ensemble euh, devant les studios Disney voilà c'est mignon, on passe un bon moment, je te dis c'est marrant de voir tous tes personnages qui évoluent et, ensemble et puis
1: c'est pas un choix euh, comme tu dis anodin et, et bête de leur part parce Bien que sûr. de toute façon euh, s'ils si avaient fait un, un film hommage chantant avec une toute nouvelle histoire inédite peut-être que ça aurait intéressé personne alors ça. que là convoquer, rassembler tous les personnages que, que les fans ont appréciés, c'est un choix complètement logique. Complètement logique, et en
0: plus euh, qui, qui, qui passe très très bien. Euh, moi je te dis, quand tu vois sortir tes personnages du tableau, etc., etc. franchement, euh, moi je n'aurais pas demandé autre chose, effectivement, comme tu l'as dit, une nouvelle histoire, pourquoi faire Ils en font déjà euh, tout le temps, euh, etc.
1: Donc euh, là je trouve que c'est une belle manière de rendre hommage. Euh, voilà, au studio. Ouais. Après, peut-être que ça aurait été intéressant de faire aussi... Euh... Un, une espèce de mini documentaire pour rendre plus la parole euh, à ceux qui travaillent dans l'ombre Bien sûr. Parce que
0: Mais je pense que c'était pas, pas leur but premier de se. Oui. Ce... Ils auraient
1: peut-être pu en faire un deuxième en tout cas. Sortir conjointement ce, ce tomage une espèce de mini documentaire qui, euh, qui parlerait un petit peu des grands acteurs parce que souvent on a tendance euh, à, oublier. à occulter les, les, les petites mains qui s'occupent de faire les, les dessins, tout le travail d'animation qui est un travail colossal. Et euh, ça aurait pu être intéressant de, de faire ça aussi.
0: Ah mais clairement. En tout cas voilà, il est disponible sur, euh, sur Disney+, donc n'hésitez pas
1: à, à aller le, le découvrir. Et toi du coup, de quel film tu voulais nous parler Alors donc, euh, comme court-métrage, je voulais parler de Pauvre Pierrot, donc euh, dont on a un tout petit peu parlé euh, au début. Officiellement, le premier court métrage d'animation euh, sorti en 1892. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ouais, c'était il y a fou. plus de 100 ans, il y a fou. 130 ans quasiment. Euh, et donc quelques années avant l'invention officielle du cinéma euh, par les frères Lumière. Si on prend en compte que c'est eux qui ont inventé le cinéma, parce qu'évidemment, il y a eu plein d'autres expérimentations avant, euh, avec euh, Edinson notamment. Euh, mais voilà, si on se réfère au, à, à cette date-là des Frères Lumière, 1895, c'est donc sorti trois ans avant, et c'est le premier film d'animation de l'histoire. Donc c'est un film qui est assez difficile à juger, parce que le film est tellement ancien, tellement vieilli que c'est une œuvre à part entière, mais on peut tout de même l'analyser, parce qu'il euh, a eu la chance d'être restauré il y a quelques années, et euh, ça a permis de voilà de donner un peu de de Clarté d'éclat aux couleurs au dessin, ils ont changé la valeur des plans par moment parce que c'est tout en plan fixe, ouais. seulement les personnages qui se déplacent à droite à gauche avec euh, un décor unique et euh, trois personnages voilà qui, qui, qui font leur, leur action. Donc c'est très sommaire, mais euh, c'est génial. J'ai ouais, vraiment l'impression de, de voir les, les, les premières expérimentations. Euh, d'un enfant qui apprend à dessiner et je pense que le réalisateur a ressenti la même chose ah bien sûr
0: et puis même en vrai malgré le fait que ça nous laisse assez en dehors avec le, le, le fait que ça soit voilà, très ancien comme tu l'as dit je trouve que moi je l'ai re-regardé hier pour, pour me, parce que je m'en souvenais plus trop et je trouve que t'es es assez pris quand même dedans Malgré voilà, qu'il ne se passe pas grand-chose à l'image, que c'est un peu euh, des tours de passe-passe euh, avec les personnages, etc. Et au final, tu te, tu te demandes qu'est-ce qui se passe de la, à travers ce, ce, ce petit court-métrage, qu'est-ce qui se passe devant la caméra. Enfin, tu, tu te poses un peu les questions aussi de comment ils ont fait. Ouais. Enfin, tu, vu qu'en fait, tout n'est pas parfait et du coup, tu vois un peu les détails, ça te permet aussi de toi te poser la question de... « Tiens, c'est marrant. Comment il a fait ça Comment il, est, il arrive à avoir ce, ce, ce résultat, etc. ?» Moi, je, trouve, je le trouve très... Euh, il très est très prenant. intéressant. Ouais.
1: Et puis, de toute façon, il faut toujours... Euh, Comment c'est an Voilà. Analyser l'origine pour, euh, euh, pour
0: avoir une clarté sur le reste. Ah, mais c'est clair. C'est pour ça, comme on en a parlé, quand on voit de là où on part et là où on en est aujourd'hui, alors même si c'était il y a plus de 100 ans, euh, c'était déjà novateur à l'époque.
2: Tout et fait, ça se voit ouais.
0: dès, 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 dès maintenant, où effectivement, il fallait avoir l'idée aussi de, de, tu vois, de filmer une feuille de papier à, où tu dessinais dessus, et puis te dire, voilà ah, je vais faire une image, une image, une image, et puis au final, ça va animer tout le, le tout. Tu vois, c est, c est, franchement, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous paraît totalement
1: logique et lambda, mais il fallait y penser à, à l'époque. Tout à fait. Voilà. C'était mon choix de, de court-métrage. Très, de, très bon choix. Donc, vous avez trois... Euh... Courts métrages, euh, moi j'en avais parlé.
0: J'avais fait un, un, un putain, une présentation dans mon BTS sur le cinéma d'animation et j'en avais parlé. Bah, ça fait partie des, des, des films dont tu parles quand, quand tu parles de, de cinéma d'animation. Pauvre Pierrot, voilà, euh, c'est obligatoire. Steamboat Willy, voilà, c'est un peu tous les, les trucs. C'est pour ça qu'on on les a choisis aussi. Moi j'ai choisi un, un film beaucoup plus récent pour aussi avoir la comparaison de. Euh, voilà, on en fait encore des courts-métrages d'animation, ça se fait encore et c'est toujours autant apprécié. Il y a même beaucoup de, de, de festivals qui, qui, qui rendent hommage voilà, à tous ces, tous ces studios un peu plus indépendants qui réalisent des courts-métrages d'animation, mais euh, c'est quand même un travail colossal qu'il ne faut pas oublier. Euh, derrière, les équipes, elles sont... Euh des centaines, des fois voire des milliers et ils voilà. sont à tous à travailler ensemble c'est vraiment une petite industrie et on se rend pas forcément compte on se rend plus facilement compte euh, quand on voit un cinéma je, dis, euh, je dirais en, en live action mais euh, je trouve que derrière le, 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 celui qui dessine ou celui qui, qui, qui met en page euh, qui réfléchit à l'idée derrière les, les films d'animation il y, y a un vrai travail de, de voilà, même de, de musique de, de, tout,
1: tout, tout, de tout, mise en scène très... de, ouais. de réflexion
0: Ouais, tout doit être pensé. Beaucoup, En fait, il y a beaucoup moins de choses qui se font naturellement, comme euh, bah, par exemple, tu poses ta caméra dans la rue, il y a plein de choses qui vont se faire naturellement. Là, faut tout réfléchir, penser aux petits détails, aux petits trucs, tout doit être pensé, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de passionnant. On en a fini, du coup, pour, euh, pour ce qui est des courts-métrages. On va désormais rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet avec le studio d'animation Disney. La firme Disney, leader du marché de l'animation, naît en 1923 sous l'impulsion de Walt Disney et de son frère Roy. L'Empire se bâtit au fil des projets novateurs et d'une emprise totale du marché. Il se diversifie notamment dans la vente de produits dérivés, ainsi que la création de parcs à thème mondialement connus. Aujourd'hui, l'héritage de Walt Disney est immense. La société est l'une des plus puissantes de l'industrie du divertissement et possède même une plateforme de SVOD, disney plus et des dizaines de licences lucratives comme marvel ou lucasfilm brassant des milliards de dollars
1: que penses-tu de toute la puissance du studio bah je pense que comme pas mal de personnes on a j'ai vu d'un très mauvais œil le rachat de de grosses licences je pense surtout à lucasfilm star wars par disney et euh, de toute façon, euh, dans n'importe quelle industrie, quand euh, une société a le monopole sur tout, c'est jamais bon parce qu'ils vont se reposer sur leur laurier, ils vont augmenter leurs prix. Enfin bref, il n'y aura pas de compétition, pas de, de, de libre concurrence, ce qui fait qu'automatiquement, euh, la qualité va baisser et les prix vont ne faire qu'augmenter. Ouais, bien sûr. Bah, c'est
0: vrai que le, le studio est tellement important dans le que c c en fait il est tellement majeur qu'ils font un peu ce qu'ils veulent malheureusement voilà, et que ça. ça laisse pas de place à tous les petits studios qui sont à côté euh, pourtant il y en a des, des, des merveilleux qu'on qu voit pas forcément passer euh, on se demande comment ça va évoluer dans les prochaines années on attend de voir il y a quand même des choses assez positives en vrai qui, oui. qui se font quand même euh,
1: par dessus tout et... Et je pense que ça s'est un peu calmé aussi avec, euh, avec euh, l'année 2020 euh, et le Covid parce que euh, ça a marqué un gros coup d'arrêt euh, à toutes les sorties en salle. Donc on se dit que la SVOD euh, a, le a pu reprendre le dessus, mais comme on l'a vu, dès 2021, dès que les salles ont rouvert les plateformes de SVOD, au final survenu à une moyenne. Et même pendant il... le Covid. Hein. Et même pendant le Covid, ils, pensaient
0: ils se sont dit ça y est, ça va être un nouveau tournant. D'ailleurs, le, 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 le studio avait été... Enfin, euh, celui qui était à la tête, il était en mode pro-plateforme, pro etc. Et il voulait tout passer sur une plateforme. Et dès la fin du Covid, il s'est fait virer de son poste parce que en fait, ce n'est pas quelque chose qui est viable. Voilà. Un film ne sera jamais aussi rentable euh, en,
1: en... s'il sort directement sur les plateformes que s'il sort en salle ouais, tout et simplement puis, et puis l'expérience euh, spectateur n'est pas la même bien sûr donc je pense que ça a aussi euh... et puis même là, en ce moment la tendance générale de, en baisse pour le, toutes les plateformes de SVOD il y en a tellement ça... en, fait. en ça... fait je pense que c'est aussi il y en a tellement il y a tellement de marchés il y a tellement ouais. de
0: d'offres de, de, etc que vu que tu sais pas quoi regarder tu regardes pas grand chose tu sais pas ce qui se passe tu... enfin en fait il y a trop de choses et y a le marché, je pense qu'il est saturé est, ouais, complètement. Soit ils font quelque chose pour le faire remonter, tu vois, avec une, moins de plateformes, moins de propositions, mais je pense pas que ça va aller vers là. Ou soit effectivement ça va continuer à s'effondrer et les gens vont s'en lasser.
1: Voilà. Et puis euh, on peut constater quand même que ils se sont un petit peu calmés depuis quelques années sur le, le rachat de grosses licences. Euh, Marvel aussi, il faut se dire que euh, ces derniers temps, ça a moins bien fonctionné. Pareil pour Lucasfilm. Donc, peut-être que Disney est en train de revoir ses plans, de se repositionner euh, bah, peut différemment. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau tournant. Hein. Un nouveau tournant et de faire des choix un peu plus euh, basés sur la qualité, ce qu'on espère tous, bien basés sûr. sur des vraies sorties en salle de cinéma et sur des vrais bons films.
0: Bien sûr. Bah, effectivement, tu l'as dit... Euh des vrais bons films et des vraies sorties en cinéma. On avait déjà été privé de plusieurs sorties qui se sont directement sorties sur des plateformes de, de SVOD. Et effectivement, c'est des choses qui, qui, qui regrettent et on le voit. Ils ressortent des films qui étaient sortis sur des plateformes de SVOD. Ils ressortent en salle de cinéma. Ça prouve à quel point déjà la salle est importante au cinéma, mais aussi à quel point bah, les plateformes de SVOD, pas... enfin c'est pas une un bout en soi. Enfin, je sais pas, c pas si c'est... Ouais, c'est pas, pas une pas... solution à long Exactement, terme. Exactement, c'est pas, pas viable. Alors, peut-être qu'ils trouveront une autre manière de faire, tu vois. Euh, peut-être que le SVOD, c'est pas une bonne chose. Peut-être que euh, la VR ou j'en sais rien, une connerie comme ça qui, qui, qui vont sortir, ça révolutionnera les choses. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui nous fait moins peur quand même de ce qu'on voit en ce moment, les salles sont pas trop en risque de, de, de
1: fermer euh, d'ici quelques années. On, oui. on devrait être... Euh... Complètement... On, est, être assez on de est redevenu sur des bons chiffres. Euh, le, des... le
0: Covid nous avait fait peur quand même.
1: Voilà. Mais, Mais est on que... est revenu sur des chiffres à peu près stables, à peu près corrects. Et dans tous les cas, euh, il faut essayer de faire confiance aussi aux consommateurs qui euh, Bien sûr. naturellement essaiera de se, se rediriger diriger euh, autre part que chez Disney, en tout cas pas que chez Disney. Voilà. Bien sûr. Et donc nous avons choisi pour le film en commun de, du studio Disney. Le film d'animation Les 101 Dalmatiens, 21e long métrage d'animation des studios Disney, réalisé par Clyde Jeromini, Wolfgang Reiterman et Hamilton Lusk, sorti en 1961. Toujours, euh, nous on est toujours bien dans les noms euh, <rire> anglais, Mais on y arrive toujours euh, on, bien à les prononcer. On le fait toujours
0: aussi bien. Toujours aussi bien. Peut-être que d'ici euh, <rire> la centième émission, peut-être qu'il y aura des rodés. Y aura on pourra des, parler dans d'autres langues. <rire> déjà en anglais, si on arrive à bien prononcer les, les <rire> noms des réalisateurs, ça sera déjà une bonne solution. Euh, est-ce que tu veux commencer sur, euh, sur les 101 d'Almatien ou est-ce que tu préfères
1: que je prenne la main euh, bah, De toute façon, je vais te laisser la main pas mal, je pense, parce que les 101 d'Almatien, ça fait un, un moment que je ne l'ai pas vu. C'est un souvenir d'enfance et euh, du peu que je m'en souviens, c'était surtout assez, euh, assez terrifiant pour moi. Ah ouais, terrifiant carrément? Oui, après, euh, j'avais euh, même pas une dizaine d'années. Et. Euh... <rire> le gamin. <rire> La pleureuse. <rire> non, mais. Euh, bah, tout simplement avec le, le personnage de Cruella. Bien sûr. Qui, euh, évidemment, quand t'as, je sais pas, 7-8 ans, euh, tu vois, une portée de, de 101, euh, 101 chien, voilà. Euh, magnifique et, euh, et Cruella qui, qui nous fait des carabistouilles à côté. Oh for... putain les carabistouilles de Cruella. <rire> forcément tu vois tu T as un petit peu les chocottes quoi. Non mais non, non, pour moi c'est aussi un, un
0: film d'enfance. Alors je, re... enfin, je, le, je le revois assez récemment. Ça fait partie des films où je me dis tiens euh, ça je pourrais me le, me le regarder. Ça fait partie des films où je trouve qu'il te met toujours dans un bon mood. Après j'adore les chiens donc je ne suis pas forcément euh, très objectif sur le film. Euh, mais je trouve que ouais, il y, y a quelque chose de d'assez intéressant avec le film. Euh, on peut se poser un peu la question de qu'est-ce que qu'est-ce que le film veut porter comme message à l'écran. Euh, voilà. En fait, on le voit un peu comme un, un clin d'œil au, au monde de l'enfance, euh, même si la vedette est donnée à, à Pongo et Perdita. En fait, en réalité, le pouvoir est donné plus aux au, aux enfants, je trouve. En fait, leurs multiples aventures en fait, ça va prouver aux spectateurs qu'ils que, que, que sont assez malins et qu'ils sont même plus malins que les, les humains adultes. Et je trouve que c'est une manière euh, dont, dont, dont le film exprime le, le message assez intéressante. Euh, on suit, tu vois, cette petite aventure et ce, ce, ce petit troupeau de chiens euh, errant et essayant de se, se battre contre cette cruella qui est monstrueuse. Et moi, je trouve que ouais, c'est un, un film... Euh, un peu d'aventure, alors aventure euh, au, voilà, au minimum de, de, oui. de ce qui peut se faire, mais quand même, tu vois, tu suis cette, un peu cette épopée de est-ce qu'ils est qu vont y arriver Est-ce qu'ils vont rester à rentrer sains et saufs chez eux Et il y a pas mal de séquences qui sont assez drôles. Moi, je pense euh, aux au, au compères de, de, de Cruella, euh, Horace et, euh, et l'autre, qui sont à mourir de rire avec leur, leur manière et leur, leur, leur idiocie euh, qui sont tout le temps en train de faire n'importe quoi. Donc moi, je trouve ça très, très drôle. Et effectivement, on voit que les chiens sont bien plus malins et que ils prennent le dessus un peu sur, sur toutes les situations assez, assez facilement.
1: De toute façon, on pourra le voir euh, par la suite. Euh, et notamment, ce, ce phénomène-là de, de, de film qui donne un petit peu une morale ou une fable, il est très présent dans, dans l'animation et notamment chez Disney. Et euh, jusqu'aux années... Euh, 90, c'était souvent des, 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 des morales traditionnelles, des, des valeurs euh, euh, assez classiques sur la famille, des choses comme ça, des, des, des choses que, euh, qui étaient ancrées dans la vie quotidienne de l'époque et euh, qu'on réadaptait avec euh, des personnages, des histoires euh, plus ou moins tragiques pour faire passer euh, tous ces messages. Et je pense que euh, ce film en fait partie. Bien comme, sûr, comme tu dis sur... Euh, sur l'épopée, sur le, le méchant, sur le, ça reste des thèmes qui sont assez basiques. Bah, il, le studio, en fait, il utilise les, les animaux domestiques un peu comme,
0: comme base, mais en fait, contrairement, par exemple, à la belle et le clochard, ici, aucun animal, en fait, est mal intentionné, tu vois. Au contraire, il nous montre une sorte de véritable entraide euh, entre, entre eux, il euh, y a plusieurs scènes qui nous montrent des choses qu'on pourrait en fait même pas imaginer dans des relations humaines, tu vois, y a, y a, par exemple quand ils crient tous au loup pour, euh, pour retrouver les siens, etc moi je trouve qu'il y a vraiment un sentiment d'entraide dans ce film, moi il y a la scène qui me fait mourir de rire, c'est... Euh ils ont appelé ça « Tel maître, tel chien », où, euh, en gros, elle a été notamment réutilisée dans le film « Quatre bassets pour, » euh, pour un Danois de, de 1966. Mais tu sais, c'est la scène où euh, le chien est le même que l'être, que, que l'humain, et ils sont en train de les juger avec... Euh, ils les regardent de, 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 de leur maison. Enfin, en vrai, c'est très, très drôle. Euh, mais en tout cas, voilà, il y, y, y a quelque chose qui a été créé par le studio, effectivement, dès ce film-là, et qu'on retrouvera, comme tu l'as dit, dans, dans, dans plusieurs de leurs autres, leurs autres films, notamment avec les animaux et notamment avec euh, ce, cet esprit un peu fable, comme tu es, comme as pu le dire. Et finalement, en fait, c'est aussi, euh, le, le, pour moi, le premier méchant qui m'a fait aussi un peu comme toi réellement peur au, un au, au impact cinéma. Qui Clairement, donné le, 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 impact. Personnage, voilà, le personnage de Cruella, qui. Alors, ils en ont fait un, un film en, en live action, euh, Cruella que je trouve oui, vraiment très marche, réussi ouais. euh, pour le coup, et qui nous montre un aspect totalement différent que le personnage oui, du
1: film. Plus exubérant, voilà. peut-être moins euh, plus grandiloquent, moins méchant, mais, mais plus grandiloquent, voilà, exactement. plus exubérant, plus... Euh plus fou mm -hmm. euh, euh...
0: plus attachant aussi beaucoup plus attachant oui, à parce aucun... que le personnage de, de, de Cruella dans les 101
1: Dalmatiens, c'est un oui, personnage
0: qu'on qu 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 déteste il n'a aucune, ah, aucune, aucune valeur
1: attachant. à être attachant euh, aucun intérêt à être attachant vraiment le but et souvent d'ailleurs c'est ce qui a été reproché au studio Disney c'est de faire des films assez manichéens mm. et qui rejoint l'aspect fable euh, du studio c'est à dire que il y a un protagoniste, un antagoniste et euh, il y a très peu de nuances. Euh, il faut que le spectateur apprécie le protagoniste et euh, que l'antagoniste soit très facilement identifiable. Ouais, bien sûr. Et euh, très rapidement, euh, le spectateur doit le détester. Bah là, ça marche très très bien dans les Saints almasiens. Effectivement,
0: c'est dès les premières minutes où on voit euh, Cruella débarquer dans la maison... Euh avec sa cigarette
1: euh, et la fumée verte. Enfin, voilà, c'est des images qui restent fortes en tête euh, directement. Et puis de toute façon, euh, ils le font avec un archétype assez simple mais qui fonctionne, c'est-à-dire entre des petits chiots euh, et une vieille femme euh, de 80 berges. Avec euh, la peau sur les os euh, voilà. qui, qui fait peur. Et évidemment, on sait euh, qui le spectateur va choisir. Et évidemment,
0: non, ça c'est clair. Moi, je voulais revenir rapidement sur, quand même, sur le, le, le spin-off qui avait été fait euh, en prise de vue réelle qui est du coup nommé Cruella avec Emma Stone dans son rôle principal. Je trouve que c'est un film qui a été très réussi. Je sais qu'on l'avait vu ensemble. Euh, J'aime beaucoup toutes les références à la culture pop. Je trouve que c'est un live-action Disney euh, très intéressant. Euh, il apporte énormément en fait, sur le personnage, au niveau des informations un peu supplémentaires qu'il que, qu apporte, euh, de, de, de ce que ça raconte. On a envie d'en savoir beaucoup plus sur le personnage de Cruella, auquel on n'en avait rien à foutre dans les 100 almas. Clairement, okay. moi jamais je me serais dit, ah bah tiens, ça serait intéressant d'aller voir ce que, ce, qui, qui est cruel. Qu'est-ce en fait. qu'elle mange Qu'est-ce voilà, qu'elle mange le soir Et en fait, tout le monde veut le savoir. Tout le monde mange. veut le savoir, évidemment. Surtout moi. Je pense qu'elle mange des chiots. <rire> voilà, ça me paraît très logique. Par... Par... De la peau. <rire> elle est découpe, quoi. Elle voilà, est découpe.
1: Ouais. Voilà, je pense qu'il y a un truc très Je pense que juste son nom même. le dit, quoi. Cruella. Cruella. Elle Vraiment, est très cruelle et cuisine des, des cuisses de, de chiots à l'apéro. Ouais, exactement. En tout cas, moi, j'avais trouvé
0: le, 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 le spin-off très intéressant. Euh, bon, il y a eu pas mal de, de, de sorties euh, en plus des 101 Dalmatiens. Il y a eu les 101 Dalmatiens en film, les 102 Dalmatiens, les 101 Dalmatiens à la série, ou encore les 101 Dalmatiens 2 sur la route, de, sur la trace des héros. Mmh.
1: Bon, c'est puis films assez oubliable. Hein. Et, et puis quand t'as beaucoup de nombres comme ça dans ton titre tu te dis que les 101, 102 d'Almatien tu, tu peux aller jusqu'à euh, les 163 <rire> d'Almatien tu vois tu peux mais, faire un
0: mais qui a eu l'idée de ouais. les 102 d'Almatien vraiment il s'est dit tiens lui l'idée de génie <rire> l'idée de génie c'est j'aimerais faire les
1: 102 d'Almatien c'est catastrophique euh, en même temps je trouve ça mieux que les 101 d'Almatien 2 non bah. parce que tu te dis Attends, c'est quoi qu'il y a deux C'est les 101 <rire> ou c'est... C'est le <rire> film, c'est quoi Tu ne comprends pas. C'est terrible, mec. J'avais vu le film en plus, le, le,
0: le deuxième, les 101 dalmatiens 2, catastrophique. Le, et
1: les 102 est... ou les 101 Non, 2. les 101
0: <rire> 2 sur la trace des héros. pas du tout bien. Enfin bref. Complexe. Ouais, non, non, c'est un film, euh, comme je l'ai dit, assez oubliable hein, pour le coup. Mais euh, Cruella, euh, par contre, euh, reste très intéressant et je crois qu'il est disponible aussi sur Disney+, comme la plupart de leurs films, hein, d'ailleurs. Et sinon, quel autre film de Disney as-tu choisi Et eh ben en deuxième film, j'ai choisi un, un film pardon, pas très connu. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu l'as vu, La planète au trésor. Eh non et non, deuxième film que tu n'as pas vu que je recommande. C'est super, on va avoir hein, beaucoup de débats en tout cas dans ce, dans ce podcast. En tout Ré... cas,
1: pas sur la partie Disney. Exactement. tu es
0: beaucoup plus calé que moi, si c'est clair. Il raconte l'histoire de Jim Hawkins, un garçon de 15 ans qui vit paisiblement avec sa mère dans une ville portuaire. Un jour, il tombe sur un homme gravement blessé, mais il ne peut le sauver d'une mort certaine. L'homme, du nom de Billy, Jones, Billy Bones, pardon, lui remet un orbre précieux qui contient une carte. Celle-ci mène à un fabuleux trésor de pirates, le légendaire butin des mille mondes. Le docteur Doppler organise rapidement une expédition à bord du RLS Legacy, un magnifique galion de l'espace. Et donc, il est sorti quand, ce film Il est sorti en... Tac, tac, tac... Parce que ça fait à la fois très récent et très ancien. Il est sorti en 2002 Okay. Donc, ça commence un peu à dater. Ouais. Euh, et c'est le... Disney, ça. Exactement, c'est le 77e long métrage de Disney. En gros, le, le, le film reprend le thème du roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Ah, oui. Et il adapte voilà, un nouvel univers okay. entre le Steampunk et, le... et le spatial. Moi, je trouve que c'est un film qui sort complètement de, de ce qu'a la... qu l'habitude de faire Disney, pour le coup. Euh... En fait, j'ai découvert, enfin pas récemment, mais j'ai découvert il y a quelques années que c'était Disney qui avait fait ce film, euh, et j'ai été un peu genre en mode « Ah ok, parce que j'avais déjà vu le film, mm. que j'avais adoré, et j'ai fait « Ah attends, c'est Disney qui ça !» Parce qu'on est habitué, tu vois, bah, comme on a pu en parler, au sang d'Almatien, à Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Et là, pour le coup, ça sort complètement de, 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 de l'univers qu'ils qu ont l'habitude de... de de, de, de faire, de, de créer, de machin. Et là, je trouve que ouais, on, on a un film qui est, qui, est, qui est bien différent. Alors, le film est sorti simultanément pardon, en salle de cinéma et en IMAX, mais il est passé, en fait, un peu inaperçu, euh, malgré les critiques généralement positives de la part de la presse. Euh, en fait, c'est un film qui n'a qui a pas trop marché, et on ne sait pas trop pourquoi. Il euh, bah... y a le... Il y a le film euh, Le Voyage de Shiro, je crois, qui est sorti ah oui, un an, an avant. Ouais, pour, quasi dans la même période. Et, Et du quel... coup, ouais. ça s'est un peu entremêlé. En et donc, c'est un peu passé inaperçu
1: malheureusement. Et puis, comme tu dis, la patte Disney, là, juste à la lecture du titre et du pitch, elle est pas très reconnaissable. Bien sûr, bah ouais, tu pas de l'audience.
0: Et puis, même l'esthétique du film, je sais pas si tu as déjà vu des images du film, c'est vraiment une esthétique très différente de ce qu'on peut voir. Moi, c'est une esthétique que j'aime
1: beaucoup, mais totalement différente de ce qu'on peut voir, pour le coup. Ok, c'est bon, je viens de voir des images. Bah, l'esthétique reste un peu dans, dans... Tu trouves, reste dans l'univers Ouais, reste dans l'univers Disney. Après, j'ai pas vu le film, donc je, je peux pas me prononcer euh, entièrement dessus.
0: En tout cas, je trouve que l'esthétique est très réussie. Et euh, le monde qu'il nous propose, lui aussi, est très réussi. Les musiques, les personnages... Alors, y a eu les, les... ça a été un peu critiqué. Les personnages étaient pas très attachants. C'est un peu ce qui a été critiqué au film. Euh, en gros, malgré une certaine beauté visuelle... Et malgré le fait que la musique soit assez envoûtante, en fait, le, le, le film il souffre quand même énormément d'une... De, 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 en fait, on ne s'attache pas du tout au personnage. Ah oui, ça, ça c'est problématique. Euh, c'est quand même un, un gros problème. <rire> un handicap, oui. voilà Donc, je pense que ça fait aussi partie de, de, de ce pourquoi le film n'a pas forcément marché. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un, un film à découvrir. Euh, je ne l'ai pas vu énormément de fois. Mais en tout cas, ça fait partie des films où je pense que le recommander aux gens n'est pas une mauvaise chose et en tout cas permettra de sortir un peu de l'ordinaire. Des sentiers battus complètement. Exactement. On aurait pu, on aurait pu parler de Blanche-Neige mais je pense que l'analyse et
1: la euh, recommandation Alors de... tu te calmes parce que c'est mon film Ah oh, putain <rire> Donc <rire> ouais, on va bah, se détendre quand même Oui, mais euh, c'est bien que tu... T'es pas original, t'es pas original C'est bien que tu
0: contrebalances quoi <rire> Non mais voilà, en gros pas grand chose à dire de plus sur le film Euh... Moi, c'est un film qui me plaît, qui sort des sentiers battus encore une fois, euh, qui, qui rapporte quelque chose de différent au studio et qui, qui ouais, en fait, euh, on aimerait bien que Disney sorte à nouveau ce type de, de, de film. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve que Disney se repose un peu sur ses acquis euh, ces dernières années. Alors, euh, on en pense qu'on veut, etc. Mais tu vois, un, un film aussi marquant, aussi différent, aussi spécial, c'est
1: intéressant et moi, ça me, ça me plaît énormément. Et donc, moi, j'ai choisi bah, le film pas original, Blanche-Neige, les sept nains. Aïe. Donc, vraiment, euh, aucune bah ouais. originalité. Pas grand-chose à dire sur le film, du coup. Alors, je vous fais un, <rire> un, un, un rapide synopsis pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon, vu que c'est pas original, euh, franchement, si vous ne connaissez pas, euh, voilà. Blanche-Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qui est la plus belle. Mais un jour, le miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. La reine décide alors de la tuer, mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche-Neige dans la forêt. « Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habite sept nains. » Donc, un synopsis assez étrange, va pas se mentir. Hein. <rire> très très <rire>
0: étrange. Pour l'époque, peut-être moins, mais pour maintenant, effectivement, avec un peu de recul. <rire> Qu'est-ce qu'elle va foutre Blanche-Neige dans cette hutte avec les sept, sept nains, nains à voir <rire> Forcément, ouais, il faut forcément. Aller la faire, -là. on se pose
1: la question. Évidemment. Bref. Bref. On peut pas s'en empêcher. <rire> C'est un souvenir d'enfance, parce que j'ai vu il y a très longtemps je l'ai revu récemment pour préparer le podcast. Donc, c'est le premier long métrage d'animation de Disney. Voilà, on ne peut pas se tromper. Ah, magnifique. Paris osé pour l'époque parce que allez, Walt Disney, il a investi toute sa fortune personnelle dedans. Et contrairement aux idées reçues, le premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma n'est pas Blanche-Neige. C'est le premier de Disney, mais ce n'est pas de l'histoire du, okay. du cinéma d'animation. Le premier, il s'appelle « Elle Apostol ». Film muet argentin de 60 minutes, réalisé par Quirino Cristiani et, de, et produit par Federico Valle en 1917. Okay. Donc, avec quand même euh, quelques années d'avance.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est le premier qu'on qu retient, effectivement. Voilà,
1: c'est le premier qu'on retient parce que, évidemment, Disney, c'est tout de suite le gros studio qui s'affirme. Euh, et donc, euh, il reprend vraiment. C'est l'essence même du film Disney. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment le conte, la fable, euh, qui narre une belle histoire d'amour. Donc là, je pense que c'est l'histoire d'amour la plus clichée qu'on peut entendre, Bien sûr. avec le prince charmant, etc. Mais euh, ça appartient aussi à une époque, euh, une époque qui voulait aussi entendre ce genre d'histoire, parce que, bah, il faut le dire, c'est une histoire qui réjouit, qui qui euh, amène du positif, qui, qui, voilà, même au niveau de, de, de l'antagoniste, la, la sorcière, ouais. encore une fois c'est l'archétype, c'est exactement euh, le, le même schéma que Plus Cruella, ouais, c'est-à-dire une sens, vieille ça. femme euh, horrible, hideuse, euh, qui confronte une belle jeune femme euh, et qui montre aussi euh, bah, le, le passage de, de la jeunesse et la beauté euh, éternelle à la vieillesse. Clair. qui euh, a toujours été une problématique euh, dans notre société. Et donc euh, bah, Disney, voilà, il, il s'impose comme ça euh, dès leur début au sommet avec ce film d'animation qui a été un énorme carton, euh, planétaire, parce qu'évidemment à l'époque c'était euh, ultra novateur, même sur le rendu des couleurs. Ouais. J'étais franchement pas impressionné, mais assez étonné ah ouais, non, mais clair. De, de voir la qualité graphique. Après, ils ont euh, été refaits, ils ont voilà. été remasterisés. Souvent, ça a été remasterisé, restauré. Euh, on n'a plus ce grain qu'il pouvait peut-être y avoir à l'époque. Bien sûr. Mais ben, on a quand même une belle palette de couleurs. C'est vif, c'est éclatant. Euh, évidemment, il y a toujours le, le problème, on va dire, des, des films d'animation anciens. C'est que souvent, c'est fait sur un, un arrière-plan qui est fixe avec les personnages qui sont animés. Donc, on a toujours ces scènes où... Tu sais, moi, ça me fait marrer, mais tu sais, t'as le personnage principal qui parle, et derrière, t'as un personnage
2: <rire> qui est figé,
1: <rire> mon gars. Mais ça, c'est exceptionnel. Il ouvre la bouche, il fait, euh, <rire> <C 'est ça. rire> tu vois, il est figé. Moi, ça me fait beaucoup rire, mais ouais, toi... que je le revois.
0: Effectivement, je, sais, je pense qu'il y a des, des, des moments assez iconiques qui doivent, qui voilà, doivent te sauter aux voilà, yeux. Voilà, les,
1: les animaux, l'oiseau limite qui a, qui a arrêté dans les airs, ils ne plus, plus. Ils plus. Il, ah, écoute. Il, il a les ailes ouvertes, mais il il, bouffe. <rire> il a mis tout sur le
0: Clairement. C'est ah, écoute, il a des super pouvoirs. Et voilà, ils sont dans Marvel. C'est
1: pour ça que ça a été racheté. <rire> non, mais évidemment. Donc, euh, voilà, il y a cet aspect-là aussi... Euh... Un petit, peu, un petit peu folklorique un petit peu de, de l'époque euh... mais c'est comme on en parlait c'est aussi, qui est, est aussi qui intéressant son... de, de voir voilà, bah, sa qualité au film
0: exactement et puis c'est aussi intéressant de voir à quel point on, bah, on a évolué exactement on a comme, un, comme on l'a dit avec Steamboat c'est des choses qu'on qu qu note maintenant mais qui à l'époque ça a été novateur et encore plus que ça tu vois ça a lancé ouais. quelque chose voilà. là le, le fait de faire des longs métrages en film d'animation c'était quelque chose d'inimaginable de, voilà. de, et puis de, de très coûteux aussi comme tu l'as dit il a investi toute sa fortune c'était un pari très très risqué si ça marchait
1: pas euh, je sais pas si on parlerait aujourd'hui de, de, de Walt Disney voilà et, euh, et donc c'est donc un film euh, voilà, qui, a une, qui a une histoire qui, est, qui a une richesse quand même un propos qui est, euh, qui est marquant pour l'époque qui aujourd'hui perd un peu de sa force parce que l'histoire est très classique bien sûr euh, on l'a entendu des, des centaines de fois euh, mais moi je pense que ça reste un film qui peut plaire aux enfants, qui, qui garde une certaine magie. C'est clair, évidemment. découvrir aux enfants. Voilà, évidemment, quand on est adulte, c'est un peu plus compliqué de, de s'y intéresser. Et, et encore que, ça nous rappelle des souvenirs. Voilà, ça nous rappelle des souvenirs. Et il euh, y a toujours, encore une fois, l'aspect euh, découverte. Euh, on est un petit peu des archéologues du cinéma, donc on va chercher, on va creuser en profondeur euh, euh, les premières œuvres qui ont, qui ont fait le cinéma. C'est clair. Eh bien écoute, parfait. On
0: va pouvoir passer directement au, au studio euh, Pixar parce qu'on en a fini avec le, le studio Disney. Je pense qu'on a fait une, une, bonne, une bonne globalité sur, sur le studio voilà. Disney. On va pouvoir de toute façon voir que le, le studio Pixar et Disney sont quand même assez reliés dans, 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 leur, dans leur histoire et dans, dans, dans ce qu'ils font ensemble. Il est l'heure de passer directement au studio Pixar.
1: studio Créé en 1986 puis racheté en 2006 par Walt Disney, le studio Pixar est notamment connu pour son logo à la petite lampe. Nous allons pas revenir
0: entièrement sur l'histoire du studio Pixar, euh, la plupart des gens la connaissent et en plus, le,
1: le, le youtubeur Sofiane a pu faire une vidéo bien plus complète d'une vingtaine de minutes sur le sujet. Pixar s'impose dès 1995 avec Toy Story, premier film réalisé entièrement en images de synthèse 3D. Le studio se verra novateur dans l'ensemble de ses films. On peut y retrouver de nombreux succès critiques dans son catalogue comme Wally, -E, Lao, Le Monde de Nemo, Cars ou encore Ratatouille. Alors ma première question, que penses-tu du studio Pixar en général
0: Wow, bonne, euh, bonne question effectivement. <rire>
1: Pas grand -chose. Assez, assez synthétique. Hein, assez que que synthétique. Que non, ils je ont fait que... tellement de chefs-d'œuvre que...
0: Je trouve que c'est un studio très passionnant, euh, très différent du, du studio Disney. Euh, C'est un studio qui, moi, m'inspire et me, me, je trouve qu'il est très convaincant dans, dans ce qu'il raconte, dans les, les choix qu'il fait. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de, de films ratés Pixar. Tous les, comme tu l'as dit, en fait, tous les films sont un peu des chefs-d'œuvre, euh, tous à leur manière, ils ont des... En fait, moi, ce que je trouve intéressant et ce que, ce que racontait, du coup, euh, la vidéo de Sofiane sur, sur le... le l'histoire de Pixar, c'est qu'ils ont voulu à chaque film créer une nouvelle innovation pour améliorer l'animation. Mmh. Euh, ça a été fait par exemple, je pense, avec euh... Putain, Nemo, tu vois, avec l'eau, oui. avec euh, Monstre Wally. et compagnie. Et Wally, juste après Nemo, dans l'espace. Exactement, voilà. dans l'espace. Euh, monstre Academy avec les poils de, 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 du monstre. Euh... En fait, ils ont essayé à chaque fois d'avoir quelque chose de novateur, et je trouve que c'est un peu la force de Pixar en plus des sujets qu'ils abordent. Parce qu'on oui. sait très bien, c est, c est, ça fait partie effectivement des choses qu'on sait sur le studio Pixar. À chaque fois, certes, c'est des films qui sont pour les enfants, mais qui aussi, quand tu le regardes en tant qu'adulte, avec du voilà. recul, etc., qui racontent quelque chose sur, 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 voilà. sur la
1: vie. Ils sont plus ambitieux en termes de de valeur portée euh, qui, qui ont un réel intérêt même pour des adultes qu qui parlent de choses assez ah matures, assez importantes bah, les fondateurs John Setter et Ed Catmull en fait ils ont surmontré quand
0: même une certaine créativité et inventivité et on peut bien sûr mentionner l'appui de Steve Jobs et euh, George Lucas euh, qui ont montré un, un engouement vis-à-vis euh, -vis du studio qui est quand même assez phénoménal et ils ont bien fait vu euh,
1: ce qui en est devenu et vu le, le, les résultats qu'on réussit à, à Produire Pixar derrière. Et donc, comme film en commun pour Pixar, on a choisi euh, Soul, le merveilleux Soul. Le merveilleux Soul. Toi, tu adores ce film. Bien sûr. Voici le synopsis de Soul. Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a enfin l'opportunité de réaliser son rêve, jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un malentendu faux pas le précipite dans le grand avant. Un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d'esprit qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l'existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de la vie. Gros sujet hein. Ouais, Là, rien que le
0: synopsis il te, il te montre que tu vas beaucoup réfléchir sur, euh, ouais, ouais. sur la vie avec ce film pour moi c'est le meilleur film d'animation euh, que j'ai vu
1: tout, personnellement hein. ouais. toute ouais. catégorie confondue euh, ouais. toute catégorie de toi confondue tout qui réunit euh, tout en
0: fait décor ambiance personnage contexte propos musique même jusqu'au doublage en fait euh, les voix françaises avec Omar Sy ma, euh, Camille Cotin ou euh, il y a encore Ramzi euh, Ramzi Bedia moi j'adore Franchement, je passe un, un moment merveilleux. Le film est exceptionnel. En fait, je trouve qu'il y a une esthétique... Effectivement, on a, on a beaucoup parlé tu vois, des, des, des vieux films qui ont leur esthétique propre à eux. Là, c'est les derniers films qu'ont réalisé Pixar et tu vois la beauté du film. Moi, ça, oui, me, qui, moi, qui ça me laisse euh, bah, Qui mêle encore
1: quoi. une fois 3D, 2D, euh, qui joue avec les perspectives, les ouais. lignes, qui a aussi une palette... Euh... Très, rose, très dans l'imaginaire, rose, bleu. Ah, et il y a presque un esprit vaporeux, tu vois. Dans et puis, tu as un côté euh, un aussi un entre le,
0: le grand avant et la réalité. Tu vois, t as, t as, effectivement, il mélange les styles. Et c'est là où, moi, je trouve que c'est intéressant. Où tu as euh, très réaliste dans la vie de Joe Gardner, quand il est, voilà, prof de musique, euh, qu'il a l'opportunité, machin, etc. Et puis, dès qu'il passe dans, dans l'au-delà, ou du coup, le, le, le grand avant... On a, on a bah, effectivement c les Michels avec les, oui, les personnages voilà. qui, qui, qui se représentent un peu Dieu ou on ne sait pas trop qui, euh, qui représente-t-il. Mais, euh, mais ouais, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose de, de vraiment fort avec ce film. Je ne sais
1: pas si toi, tu l'as aimé. Ah, moi, j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais. Euh, bah, tout simplement, c'est une note sur la vie qui est assez touchante que chacun percevra différemment selon son, son rapport à la vie. Mais je pense qu'on peut tous se reconnaître dedans. Non, mais c'est clair. Sur euh, les petits détails, les, les instants de vie, le... pourquoi est-ce qu'on est ici euh, Qu'est-ce qui fait de nous ce qu'on est Plein de questions ah, existentielles ouais, au final qu'on se pose peut-être tous les jours euh... Tous les soirs avant de se coucher.
0: Enfin, ah, C'est une véritable séance de psy, hein, ce film, dans tous les cas. Il nous parle des rêves, il nous parle de nos ambitions, <rire> il nous parle de nos espérances, de nos échecs. C'est vraiment un film très, très complet, moi, je trouve, dans, dans le sujet qu'il
1: aborde. Très, très complet et qui ne va pas. Euh... J'étais content de ça aussi. Euh... On va dire qu'il ne va pas faire la, la. Il va pas vraiment donner de morale ni de leçon. Ah non, clairement. Je trouve qu'il fait vraiment euh, la vie de, 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 de cet homme qui passe par l'au-delà et qui, qui suit son cheminement, et c'est tout. C'est-à-dire ah qu'il n'y a pas vraiment de, de conclusion, de bonne ou de mauvaise conclusion. C'est au spectateur de se faire son, sa propre opinion clair. sur euh, qu'est-ce que moi je pense de, de tout ce parcours de vie, et euh, comment moi je peux y réfléchir après. Ouais, mais il y a une question aussi de
0: partage, bah, notamment le, la complicité avec 22. Moi, je la trouve incroyable. Franchement, je trouve que le, le, la relation entre bah, lui et 22 pendant tout le long du film, moi, le, le, la meilleure transition, c'est effectivement quand lui, il est dans le chat et elle, elle est dans son corps. Je trouve que c'est tellement. C'est très, très fait bien, bien intelligence. ouais, ouais, ouais. ouais C'est intelligent, c'est bien fait, tout est. Ouais, je sais pas. Je trouve que, franchement, il y, y a une véritable atmosphère. En plus, la BO est majestueuse. Franchement, le, le jazz, en plus, très, très classe. Euh, même, il euh, y a des musiques de, avec de tension quand il est dans le, dans, dans le grand avant. Ouais, moi, je, je suis très, très content de, de ce film, et je suis content,
1: du coup, qu'il t'ait Ouais, ouais, mais il est ultra convaincant. Euh, même sur les idées euh, comme quoi euh, notre personnalité serait définie avant à l'origine par... Euh par le grand saut en avant vers la terre mm. euh, qu'on choisit un peu sa personnalité ouais, c'est clair euh, avant d'arriver sur terre je trouve ça très poétique ah, mais c'est clair bah, d'ailleurs
0: on en a parlé rapidement tout à l'heure mais je pense qu'on peut en reparler maintenant il fait partie des films qui vont ressortir en salle il avait oui. été sorti que sur les, les plateformes de SVOD et moi j'avais trouvé ça tellement dommage et normalement il va ressortir en salle alors c'est pas encore confirmé en France c'est confirmé qu'aux États-Unis, mais peut-être que ça serait tardé, qu'on aura, une... aura la chance d'avoir une sortie en France. Alors, ça sera sans doute pas une grosse, grosse sortie, vu qu'il est quand même allé sur des plateformes de SVOD. Mais, mais en pourquoi tout pas cas, ça, ouais, ça, ça trouvera son public. Même au Grand <rire> Rex, où ça pourrait être des. des... C'est clairement le type de. de... <rire> de cinéma qui, qui pourrait accueillir.
1: On n'en bah est pas encore. Exactement, mec. C'est ce que je me disais. En, on en parle à chaque fois. Je me suis dit, putain, un podcast sans grand rex. <rire> sans grand large. De <rire> toute façon, c'est toujours pareil. Exactement. Un podcast sans grand rex, sans les accents. <rire> notre, notre accent sur des, sur des langues ou des prénoms. Notre fourchage sur les noms euh, <rire> qui ne sont pas français. Voilà. voilà. Ça résume bien le podcast et dire aussi que... Que Parlons Art, c'est plutôt euh, centré sur le cinéma. Voilà. Les parlons deux.
0: Art, on a fait un épisode qui est en différent.
1: Allez l'écouter, il est très très sympa. <rire> Et voilà la petite promotion <rire> qui est faite euh, à Sur l'épisode 8 de Pink Floyd. <rire> bah, l'épisode juste avant, finalement. Non, pas tout avant, parce qu'il y a l'épisode avec Emmie. Exactement. Exactement.
0: Euh, donc non, mais on... pour revenir ouais, effectivement euh, à Saul, euh, moi je trouve que. <rire>
1: Oui, je t'ai coupé. Enfin, vas-y, écoute, exprime-toi. Qu'est-ce que non mais, vas -y, vas -y, non, non, mais vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. C'est le finir. film en commun. C'est le film en commun. Je te laisse. Oui, mais moi j'avais passé direct à l'autre. Ah oui, d'accord. Vas-y, vas finis. Donc tu,
0: tu me dis que je te coupe la parole et puis finalement <rire> derrière tu me chies dessus, quoi, d'accord C'est génial. Non, non, moi je trouve que c'est vraiment un film à découvrir. Je pense que c'est un film qui est pas très
1: très connu. Euh... Saoul Ouais. Mais tu rigoles Non. Mais mec, je suis pas. Non, honnêtement. Alors là, je non, pense non, que par Lucas, non. par exemple, est beaucoup plus connu que Saul. tu rigoles ou quoi Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Honnêtement En termes de succès, même Soul a eu un, un immense succès. Il a été très bien noté très bien reçu
0: par le, 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 la critique, le public, parce que c'est un film merveilleux. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait plus le,
1: le, le, le film très mais, connu de Pixar, en tout cas. Oui, mais après, le, certes, le film n'est pas sorti en salle, mais il est quand même sorti en SVOD à l'époque où tout le monde était devant sa télé. Oui, bien sûr Ouais, mais c'est pas un film où tu cliques facilement. Si es, si, si le jazz, tu t'en fous complètement. Oui, mais si, je, euh... je pense que c'est un peu dur de dire ça pour un film Pixar, de dire qu'il est pas connu en soi. Non, il c'est un des moins connus Pixar, connu de Pixar
0: sont... ce que je veux dire. Par là, ah, tu ouais, vois ce que Et bien. encore, je suis pas sûr. Ok. Bon, grand débat. Donc, bon, Si c'était pour dire sauve, ça, hein. franchement, euh, franchement on va, va mieux, que je te coupe. Quelle <rire> enfoiré.
1: Allez, vas-y, coupe-moi et je te <rire> laisse passer au prochain. Eh ben, moi, j'ai choisi comme film Pixar. Euh, le merveilleux Wally donc il... Wally <rire> Wally, un petit robot est le dernier être sur Terre 700 ans plus tôt l'humanité a déserté notre planète en lui laissant le soin de nettoyer la Terre avec de nombreux autres robots comme lui mais Wally a développé un petit défaut technique une forte personnalité curieux et indiscret, il est surtout très seul sa vie va être bouleversée avec l'arrivée d'Eve une petite robotte Wally -E va tout mettre en œuvre pour la séduire. Ce film, c'est.
0: Moi, ce n'est pas le film que j'ai le plus vu. J'ai dû le voir une ou deux fois, je pense, dans okay. toute ma vie. Alors que pourtant, je regarde, je pense, un Pixar par mois. Euh, mais Wally, ce n'est pas le premier film où je me dis, tiens, je vais cliquer dessus. Est pas lequel, euh, celui auquel ouais. tu penses bah, Soul, je suppose. Ouais, Soul, préféré. Euh, Ratatouille, euh, Le monde de Nemo, Le monde de Dory, tu vois. Moi, j'avais ouais. beaucoup aimé, même si c'est une suite. Oh. Monde de Dory quoi. Aïe 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 par rapport à Wally. -E, oh, mec, bon, il y en a qui vont se retourner euh, sur leur siège. Ils vont quitter le podcast d'ailleurs. C'est le moment où on va avoir toutes les chutes de... Bon allez c'est bon Ness. Assez... Écoutez cette connerie. Déjà qu'ils n'arrivent pas à parler. Si en plus ils préfèrent <rire> le Monde de Dory à Wally. -E. <rire> Je tiens à dire que c'est triste. Toi, hein. Non écoute. Allez écouter le podcast d'Ethan tout seul.
1: <rire> qui est pas encore sorti. mais Qui serait tardé. <rire> Et donc, euh, moi, c'est vraiment mon Pixar préféré, euh, évidemment, évidemment, il n'y a pas d'autre choix possible pour moi. J'adore ce film, je l'ai vu assez jeune, et il m'a marqué par Pourquoi ça... tu aimes ce film C'est quoi tes arguments Moi, je, je, je dis pas, j'ai
0: passé un très bon moment devant le film... Mais en fait, y a pour moi, en fait, c'est pas un film qui me... Quand je regarde un Pixar, j'ai envie de passer un bon moment, d'être dans un bon mood. <rire>
2: <rire> et en fait, je trouve que... Non mais je trouve que -E... bon -E. Non
0: mais en fait, c'est un film quand même qui parle des catastrophes naturelles, ouais. qui parle de, de la destruction du monde, de la dire. fin du monde. Et moi, je sais pas, je... regarde, je vois des gros euh, qui, qui savent rien faire de leur vie et qui sont euh, enfermés sur une, sur une autre planète. Et je suis pas, tu vois, je pas. Euh, ça me remet pas dans un bon mood, dans une bonne journée. Tu vois bah, ce que je veux dire
1: Ouais, mais après, tu vois, Saul, c'est quand même particulier aussi.
0: Ouais, mais il y a une bonne vibe. Le mec est mort quand même. Il y a une bonne vibe. Le mec. 22, <rire> elle est
1: drôle. Euh, au final, Le mec tout est se passe mort, bien. mais il y a une bonne vibe quoi. Il y a une bonne vibe. Euh, dans <rire> Wally, il n'y a pas de bonne vibe. Je suis pas d'accord. Moi, ce que j'adore dans Wally, déjà, bon, plus je grandis, plus c'est toutes les thématiques. Parce que honnêtement. Entre l'écologie qui est bien traitée, parce qu'il y a aussi des bonnes et des mauvaises manières de bien traiter sûr. ce sujet, je trouve que là, c'est fait admirablement bien. Euh, les nouvelles technologies, moi, c'est un sujet que j'adore, dont je, on a déjà parlé d'ailleurs dans le podcast. Le euh, la, robo la robotisation de la société, le fait qu'on soit de plus en plus assisté, euh, ça, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Euh, que l'humain se laisse de plus en plus aller, euh, à se relâche, donc là on les voit tous sans exception tous sans exception euh, en obésité morbide mmh. et vraiment dans des fauteuils qui les traînent de gauche un à droite dans leur vaisseau c'est déprimant de voir ça ah tu vois déprimant t'as mis, mis le mot déprimant
0: <rire> sur ton film préféré euh...
1: si t'as envie
0: d'être déprimé quand tu <rire> regardes un film écoute c'est pas bon et car, en tout cas il
1: <rire> y a, a l'histoire d'amour euh, ah. assez euh, Assez peu commune entre deux robots, finalement. Clairement. On ne se, se dit pas que ça va être génial, mais pourtant, ça l'est. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué, marqué aussi, c'est évidemment les musiques. Ça, c'est vrai. Les musiques de ce film. Pour moi, c'est l'une des plus grandes BO du film d'animation. Mais ça, c'est propre à Pixar. Hein. Dans tous les cas,
0: les, leurs BO sont tellement fortes. Ils font appel à des, des artistes tellement talentueux. Je trouve que Pixar a vraiment une... une une patte à ce niveau très très forte, bah, effectivement on en a parlé juste avant avec Saul, et là on le retrouve avec, euh, avec Wally, -E. ça reste effectivement des, des, des,
1: des B.O. majestueuses et... et, et grands, évidemment, se... le, le gars qui a fait la B.O. de Wally, -E, c'est Thomas Newman, le, le gars, euh, l'homme, le grand homme, l'artiste qui a fait la B.O. de euh, Wally, -E, c'est Thomas Newman, qui est pour moi un des plus, un des plus grands compositeurs de ces dernières années, qui a quand même fait la BO de American Beauty, notamment, auquel je pense qu'elle est merveilleuse. Et la, la BO, elle ajoute vraiment une dimension au film. C'est-à-dire que c'est vraiment un film spatial. Non, mais clair. Quand je dis un film spatial, c'est qu'on est vraiment dans l'espace avec eux. Et je trouve tout excellemment euh, interprété et brillamment pensé dans ce film. C'est-à-dire que chaque thème, chaque thématique s'imbrique parfaitement. Euh, dans son sujet, euh, avec son environnement, euh, la création aussi de cette histoire d'amour qui vient euh, apporter plus de gaieté dans le film aussi. Je, moi, j'ai je,
0: très peu ouais, de mais
1: je, je te rejoins,
0: Je te rejoins ouais. énormément. De toute façon, on l'a dit, Pixar, ils ont fait euh, que des chefs-d'œuvre. Je n'ai pas de, de film en tête où je me dis « Tiens, c'est un film moins bien. » Mais moi, c'est un film qui me parle moins, où effectivement, je ne vais pas aller pour passer un bon moment, tu vois, devant c'est un, un peu traître encore de dire ça c'est pas un film qui va me mettre dans un bon mood tu vois ce que je veux dire oui, oui. non mais je peux comprendre après c'est un ressenti tu l'as dit même toi même c'est oui. déprimant <rire> Écoute, je, je vais pas reprendre tes mots j'ai pas envie de te la mettre à l'envers <rire> mais tu l'as dit toi même c'est
1: pas faux mais euh, j'ai oublié aussi de, de parler de, du thème de, bah, de la surconsommation et de la pub Bien sûr. avec la société euh, Bayen Large qui est euh, le logo qu'on voit partout dans le film qui est spammé à droite, à gauche, dans tous mm -hmm. les sens et qui montre aussi la société euh, euh, la société de enfin, l'entreprise toute puissante qui, qui contrôle tout, qui matraque partout euh, ses pumes qui, qui peut très bien représenter les GAFAM aujourd'hui, avec Google, oui, Amazon, euh, tout Mais c'est ce qui Microsoft, fait assez peur dans ce film, c'est qu'il est assez proche, de, finalement, de notre monde actuel. De notre monde actuel, euh, mais avec, comme je l'ai dit, toute cette poésie, cette, cette spatialisation qui, qui donne vraiment un, un, un élan lyrique au film exceptionnel. moi j très peu de, mots, de Pixar. J'ai très peu de mots à donner sur ce film, parce que, vraiment, il, il me touche vraiment, et c'est un, un film magnifique qui est dans mon top 15 facilement, que j'adore depuis des années et que... Okay. Euh, voilà, c'est ouais, mon, mon ressenti sur, sur Wally. -E. Très intéressant. Moi, effectivement, j'ai moins de choses à dire sur Wally, -E
0: parce que c'est de la... C'est déprimant. <rire> c'est déprimant. Écoute, je vais pas le redire, redire encore une fois, mais voilà, c'est déprimant, c'est déprimant. Non, non, mais je trouve, en vrai, je trouve que c'est la force de Pixar de, de réussir, comme tu l'as dit, à amener une, une histoire d'amour à travers cette société qu'on voit perdue, catastrophique. Euh, avec autant de problèmes dans le film tu te demandes comment ça va se passer en plus quand tu pars d'un personnage robot qui certes va pas t'amener beaucoup d'émotions de, de, et au final et pourtant... ils arrivent avec euh, on sait pas trop comment mais tu vois avec les des, des formes ils arrivent à, le, le, le personnage est vraiment bien fait le... et au final il, il est attachant et on arrive encore à s'attacher à et, et le, un
1: robot. Quoi. Et le cinéma muet nous a tout le temps prouvé qu'il n'y a pas besoin de paroles pour être ému. Bien sûr. Pour bien provoquer sûr. des émotions.
0: Ah, c'est clair. Non, Très très intéressant. Moi, le film dont je vais vous parler, c'est Ratatouille. Voilà. Merveilleux. <rire> Qu'est-ce qu'il y a as des choses à dire sur Ratatouille Réalisé par Brad Bird et Jan Pinkava, encore un beau nom bien, bien réussi, le film est sorti en 2007. Il revient sur l'histoire de Rémi, un jeune rapa comme les autres. Il a un véritable don, celui de cuisiner, le marier, de marier pardon, les saveurs et de découvrir de nouveaux arômes. Mais par-dessus tout, il a un rêve, devenir un grand chef cuistot. Pour cela, il est prêt à tout, quitte à tout quitter pour venir s'installer sous les cuisines d'un des plus grands restaurants parisiens, celui d'Auguste Gusto. Il fera la rencontre de Linguini, un, grand, un commis pardon, aux poubelles, qui essaiera de l'aider à réaliser son rêve. C'est sans doute le film que j'ai le plus vu de Pixar.
1: Même okay. de films euh, d'animation, voire tout court, j'aurais dit. Mais ça ne m'étonne pas. Ça Pourquoi ça ne t'étonne pas, pas Parce qu'il est excellent, excellent. Même si c'est vrai que, quand j'en parle maintenant, euh, parler d'un rat... Ça oh, me il fait tout sauf rêver, mais euh, je comprends. Vais, je, aussi.
0: je vais lire tout de suite euh, la phrase que tu as surlignée en, <rire> en, <off>. en jaune, <rire> parce qu'effectivement, j'ai écrit une petite phrase assez intéressante, <rire> assez intéressante hier soir. Je vous la lis mot pour mot. Un rêve d'enfant, Paris, la bonne nourriture, jamais un rat ne m'a semblé aussi intelligent.
1: Et
2: gentil.
1: <rire> ah, celle-là est en exceptionnelle. Est fière. Ah t'en es fier que est je la lise. Exceptionnelle celle-là. Un rat. Un rat ne m'a jamais <rire> semblé aussi gentil et mm. intelligent. Ouais et intelligent. Alors ça c'est le combo. <rire> le mec fait de la ratatouille quand même. Sens... <rire> le mec est un rat <rire> tout simplement.
0: Non Mais franchement moi je trouve que c'est un, un film assez merveilleux. Euh, un peu à la manière de, so de ça en fait il, il regroupe à mon sens euh, un carton assez plein euh, qui, qui peut nous mettre de bonne humeur tu vois en fait à n'importe quel moment moi je trouve que c'est un film avec beaucoup de, de messages positifs euh, voilà on... en fait il, il apporte aussi ce côté euh, ambition euh, motivation tu vois n'importe qui peut le faire moi je trouve que c'est quelque chose qui revient assez souvent pendant le film et c'est aussi des films qui me parle plus, tu vois, de se dire, bah c'est pas parce que
1: c'est un rat qui peut pas devenir, <rire> <rire> qui peut pas, <rire> mais et pour moi ça c'est encore plus déprimant, Koali. Non. Parce que si un rat réussit mieux ta vie que toi, c'est quand même, <rire> franchement, ah, le... le chef avec sa
0: grosse calbas, effectivement, il doit être un peu déçu que le rat cuisine mieux que lui. Écoute, mais bon. Ça, c'est un détail film. Je trouve pas ça déprimant, au contraire. Moi, je trouve que dans ce <rire> film, il n'y a pas grand-chose de déprimant. Non, non. Tout le monde s'entraide, tout le monde est gentil avec tout le monde. Même le grand méchant qui est... Euh, comment il s'appelle déjà euh, le, le critique, là. Le critique, même lui, il finit par devenir gentil, par comprendre, par, tu vois, à finir par l'accepter. Et moi, je trouve que ouais, c'est un film réussi, un film touchant, beaucoup plus touchant que...
2: <rire> non, tu je vais pas, pas dire, être méchant comme ça. Non, te plaît.
0: Je vais pas être méchant comme ça dès le début. <rire> on a à peine commencé quand même. Je vais pas être méchant. Non, non, Welly. non. En ré... oh putain. Non, non. Il, il... Moi, je trouve que c'est ouais, c'est un, un, film très intéressant. Je sais pas toi ce que t'en penses, qu ce que ce que t'as. Non si mais as chose à dire euh, sur le euh,
1: film. À, à part, euh, on, on rigole beaucoup, mais j'ai beaucoup apprécié ce film dans, dans ma jeunesse et je l'apprécie toujours autant parce que euh, il représente aussi une, une belle image de Paris. J'aime beaucoup. Cette vision idéalisée de Paris. Euh... Très américaine. Ah, peut-être un peu. Très, peut moi, je la vois. Tu, tu
0: vois avec leur marinière, oui, leur baguette vrai. de pain, un le peu,
1: béret. Un peu cliché, mais en même temps... Euh, Et en va, même temps qu'on aime. Va, on va pas se mentir, Paris, c'est une des plus belles villes du clair. monde, si ce n'est la plus belle. Ah, mais c'est sûr. Et euh, c'est toujours plaisant de la voir sous, sous un beau jour.
0: Mais je pense que c'est en partie aussi pour ça que j'aime ce film. C'est parce qu'il me il me réconforte dans Paris il me, tu vois, il me... moi je trouve qu'il y, y a quelque chose de vraiment, une atmosphère vraiment prenante euh, vraiment féérique, agréable, même, ouais, ouais. vraiment féerique. effectivement alors qu'on est dans les égouts de Paris mmh. et on est dans les cuisines de Paris c'est quand même avec mmh. un rat c'est quand même pas, tu vois ça, ça part d'un d'un je... Mais... pitch pas très moi je trouve que tous les pitchs vraiment en Pixar partent vraiment de, de, de très très loin un robot, un, robot, rat, un, rat, un rat un mec mort un, un mec mort, tu, tu te un poisson clown qui se fait enlever à son daron des, des jouets, des jouets qui qui marchent <rire> des jouets qui vont se faire euh, enlever de leur, euh, de, de leur enfant, pareil mec c'est que des pitch genre ultra déprimants et au final on a des films qui sont quand même très prenants très... en fait c'est aussi le truc de je peux le montrer à mon, à, à mon enfant qui, qui, qui comprend euh, ce qu'il a à comprendre et moi je le regarde avec du recul et j'en comprends bien autre chose et ça me parle. C'est des sujets qui sont intéressants et qui ne pourraient pas être abordés dans un live action. Parce que tu ne vas pas mettre en scène un rat, ça risque d'être bien salace, tu vois ce que je veux dire S'il s'est fait comme Quentin dupio l'a fait dans un de ses derniers films « Fumé fait tousser », Ratatou, ça ne serait pas la même chose quand même.
1: Et si là-haut quand même... Un ah homme bah, bien qui, sûr. qui vient de perdre sa femme et qui veut mourir, <rire> c'est pas déprimant ça <rire> Ça part d'un bon. Et pourtant, c'est un des un des grands films du studio. Et oui,
0: on n'en a la, pas la parlé aujourd'hui, mais euh, parce qu'il y a trop de films. C'est en fait, trop évident. C'est trop compliqué de d'avoir mm. d'être objectif sur Pixar et de trouver un film qui sort du lot. Mm. Tu vois, Sol sort pour moi un peu du lot. Ok. Mais euh, mais c'est dur mm. de, de de trouver. Euh, même le monde
1: de dos <rire> écoute euh, je, je, on va pas parler de ça c est, c est pas, bon. pas besoin d'en parler moi j'aimerais juste finir sur, euh, sur Ratatouille euh, parce qu'on vanne beaucoup très 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 putain. bon film mais c'est vrai qu'il y a quand même une séquence qui, qui me rendait triste euh, quand j'étais jeune et qui maintenant me remplit de joie je, je saute au plafond c'est le moment où Rémi Découvre euh, la vitrine remplie de rats morts Chez <rire> des ratiseurs Ah ouais ça te faisait mal au coeur Bah ça me faisait mal au coeur Et puis tu, en, tu rencontres des vrais rats Un jour dans ta vie oh. Et tu te dis que cette séquence elle est vraiment cool quoi <rire> vraiment, vraiment cool. bien <rire> Quand tu vois tous ces potes dans la vitrine franchement
0: Finalement ma phrase euh, Jamais un rat ne m'a semblé aussi gentil et intelligent. C est, c est Elle, tombe est Elle tombe sous le
1: sens. C'est le cas. Elle tombe sous le sens. C'est excellent. Il n'y a que
0: pour lui qu'on éprouve de la sympathie. Même pour seul. son gros daron, on s'en bat les couilles. C'est le seul. <rire> qui n'est pas du tout gentil. <rire> mais tu vois, il y a une, encore une, quelque chose, une, une sorte d'entraide, de, 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 de compréhension, de, de... On essaye ensemble, on se... Ouais, on se, non mais oui, oui. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce qui, ce qui défend, ce qui, ce qui propose aussi. C'est une proposition euh, quand même très spéciale, tu vois, de, de, de se dire euh, j'ai envie qu'il un rat quand même ce qui est le truc le plus répugnant à Paris mm. soit cuisto dans un des plus grands restaurants oui, ça marche et ça ouais. marche tu vois t'étais pas dégoûté parce que aussi voilà il, a, il montre un peu de, de côté hygiène ouais, après, voilà c'est
1: il... c'est euh, un ragucci, hein moi ça Crois me fait moi, penser pas
0: <rire> ça me fait penser je sais pas si t'as la vidéo de Mister V euh, où il y a la comparaison mais de, oui de Mister ah oui, oui, oui. est dans Ratatouille. Évidemment. Et après c'est le truc dans, ah. dans sa cave toute pourrie là ah, avec mais le rat crevé, sûr. mec, c'est
1: exceptionnel. Allez,
0: et c'est là la magie, parlez. tu vois, de Pixar, de, de, de derrière de l'animation, de comment tu vois, ils arrivent à le faire, comment mm. ils arrivent à donner cette féerie. Moi, je trouve ça très passionnant.
1: Nous en avons fini avec le merveilleux studio Pixar, mais avant de passer au prochain studio d'animation, il est l'heure du jeu. Parlons Quiz. Oh là 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 là, là le,
0: le Parlons Quiz. La deuxième édition de Parlons Quiz. Présentée par Ethan.
1: Jingle. Bienvenue dans Parlons Quiz. Oh, yeah, yeah. Le, les frissons, fameux, hein. le fameux. Le fameux. T'as des petits frissons.
0: Ah, les petits frissons. Parce que là, parce dans, que dans cette édition, c'est toi qui joues. Aïe 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 aïe. Et oui, parce qu'on s'est fait abandonner. On ne l'a jamais dit. On s'est fait abandonner oh, comme des malpropres oh. par Emilien et Gabriel. Comme vous, des malpropres, on s'est fait abandonner. Vous vous rendez compte <rire> C'est pour ça que l'émission est beaucoup moins drôle, les deux, les deux troubadours
1: qui nous ont accompagnés oh, sur l'épisode les... 8.
0: Les troubadours avec qui on a passé un très très bon moment. Voilà.
1: Épisode 8, Pink Floyd. Et euh, n'hésitez pas aussi à aller écouter le face-à-face -face avec Emilien. Épisode 9 qui est sorti juste avant celui-là.
0: Et le face-à-face -face avec Gabriel. Et le face-à-face -face avec Ethan. Oh, on voilà. en a pour tout le monde.
1: Euh, on en a pour tout le monde. Pour tous les goûts. Exactement. Je vais t'expliquer les règles du jeu Tristan, elles sont très simples. Allez vas-y. Je te poserai 8 questions en thème avec l'animation. Tu vas le voir, les questions sont classées par ordre croissant de difficulté. On va aller de la plus facile à la plus dure. Les questions sont éliminatoires. Si tu te trompes, tu perds toute chance de reporter le jeu et le titre d'expert de l'animation. Rien que ça. Putain. Tu as seulement... Tu pourrais le mettre dans ma bio LinkedIn ou pas Ah oh bah mec, tu mets hashtag expert de l'animation, <rire> hashtag freelance, hashtag euh... <rire> rémunération. <rire> <rire> hashtag parlons art mais il parle de cinéma et quel enfer les sur linkedin <rire> mec. on peut en faire une émission gros c'est infernal
0: sur notre, podca notre podcast business <rire> hashtag business on, do on doit toujours en faire un depuis
1: ton face à face un podcast business et motivation vrai. motivation hashtag IA hashtag <rire> crypto monnaie <rire> bref oh, la vache. Euh, et donc tu as seulement une vie qui te ah, permet de survivre à une question ratée. J'espère de perdre à la
0: pure, première question. Est-ce que c'est des questions un peu simples ou pas
1: bah, Au début, oui, après, c'est plus dur. Mais okay. j'espère pas parce que j'ai quand même fait 8 questions. J'aimerais au moins que tu ailles à la 5. <rire> Rentabiliser. <mille. rire> au pire, après, je perdrai le titre et je continuerai à essayer de les trouver. Pourquoi pas Donc, tu as seulement une vie qui te permet de survivre à une question ratée et un Joker que tu peux utiliser à n'importe quelle question.
0: C'est quoi un Joker
1: c'est euh, une aide, euh, tu vas voir, une aide surprise. Oh, j'aime bien ça, les aides surprises. Donc, j'espère que c'est clair. On est parti. C'est sous forme de carré
0: Les, les Exactement. réponses Exactement. Ok. Très bien.
1: Exactement, euh, comme euh, qui veut gagner... Je ne le dirai pas. Oh, qui veut gagner des, mi... euh, des mimis des, des centimes.
0: <rire> qui veut gagner des centimes. Parce qu'on n'a pas d'argent. <rire> qui veut Très gagner peu. des titres
1: de l'expert de l'animation. Pour mettre sur LinkedIn. Pour mettre sur LinkedIn. J'espère que c'est clair, Allez. on est parti On peut lancer la musique spéciale quiz C'est parti Ok Tristan <coughs> Première question Quel est le personnage animé Apparaissant sur le logo du studio d'animation Ghibli Marco Le cochon du film Porco Rosso Totoro Du film Mon Voisin Totoro Une luciole du film Le tombeau des Lucioles ou un gros rat mort du film Ratatouille ah, Il y a
0: carrément 5 propositions. 4
1: ah, ah Non, j'en ai compté 5. Ah, oh, Marco le cochon, Totoro. Non, non mais attends, mais c'est Totoro. Ta réponse est Totoro Oui, ma réponse est Totoro. Tu veux pas dire Rémi, le gros rat mort
0: oh, j'ai hésité. Hein. <rire> j'ai hésité parce que ça a un gros rapport en plus avec, euh, avec le
1: studio Ghibli. La réponse est. Totoro, évidemment. du film Mon voisin Totoro, tu passes la première pour, question. Je suis bien
0: parti pour l'expert d'animation. C'est bien.
1: Deuxième question. Quel est le dessin représentant le logo du studio d'animation DreamWorks Un homme tenant une caméra Un garçon qui pêche sur une lune Un crayon de papier Ou DreamWorks n'a pas de logo car ils sont plus occupés à pondre des merdes comme oh. les trolls Oh Oh, aïe, 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 aïe. ça balance fort
0: un homme pêchant sur une lune ça va être simple tes questions pour l'instant
1: mauvaise réponse non
0: mais je sais très bien
1: que <rire> si c'est la bonne réponse <rire> t'as dit un homme c'était un garçon il faut être précis sur les réponses <rire> c'est ta réponse B voilà. <rire> évidemment bonne réponse un garçon qui pêche sur une lune <coughs> troisième question L'un des personnages secondaires principaux de la saga Toy Story est un jouet qui représente un chien en forme de ressort. Comment je peux même te le donner Le Zig nom. Zigzag. Mais non <rire> Exceptionnel. Ouais, Troisième question réussie. Ok. Je pense que j'ai suffisamment
0: de Je peux faire des questions cash ou pas Comme dans. Euh, ah Il ouais, veut prendre sa place. Il n'y
1: a, a pas de points, donc tu peux pas. Aïe
0: aïe, aïe 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 aïe
1: Et ce sera un trop gros risque. J'ai même pas eu le temps de dire les, les noms qu'il a réussi. Bien joué à toi c'est bien zigzag euh, le, le chien en forme de ressort exactement je pourrais tous te les donner d'ailleurs les, les noms des,
0: des personnages de Toy Story tu veux que je te les donne ça me fait des points en plus ou pas dans, dans le truc expert de l'animation on euh... a euh, Rex le le dinosaure mais
1: en plus c'était ça au début que j'avais prévu on mais je me buzz. suis dit Rex c'est trop dur
0: non Rex c'est trop simple Buzz on a euh... comment elle s'appelle la, la meuf de, de Woody non, je sais même ah, la bergère ah. on a la bergère avec ses trois, euh, ses trois moutons qui s'appelle putain ils ont un nom spécial dans le Toy story 4 mec ils le disent oh. à un moment donné ils ont un, trois noms différents c'est
1: la, la question 8 c'est la question 8 non aïe 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 aïe. ce serait dur bon euh, franchement trois premières questions bien joué à toi easy facile je pense que je vais te retirer ta vie direct quel retard. <rire> non je rigole allez quatrième question on est déjà à la moitié c'est fou ce que ça va vite <rire> c'est bien parce que tu le dis avec beaucoup d'entrain, donc ça se voit que tu es motivé par ton jeu. Mec, alors que j'ai passé euh, des heures <rire> sur mes questions. <rire> oh,
0: pour dire c'est quoi le nom
1: de Zigzag Astérix est un personnage représenté à de multiples reprises dans des films d'animation. Parmi les 4 propositions que je vais te donner, une seule est un film d'Astérix qui existe réellement.
0: Ouf Oh, celui-là il est dur. Okay. Sachant
1: que t'as as toujours tant de jokers, hein, mais je te conseille ouais, de ouais, le ouais, ouais, ouais. après parce que t'as une vie trouve la bonne réponse. Donc, le vrai film parmi les quatre propositions. Astérix perd sa moustache. Astérix et le sanglier légendaire. Astérix et la surprise de César. Ou Astérix est la petite gâterie de Cléopâtre. <rire> oh, le salaud. oh Celle-là, elle est dure. Ah, je te mets en difficulté. Là, ça commence à augmenter, gentiment. En vrai,
0: j'aurais dit... Euh, astérix et la surprise de César parce que ça me semble la plus logique de je pense que la petite gâtrie de Cléopâtre c'est un film que j'aimerais bien <rire> mais bien. je pense qu'il serait pas euh, il serait pas disponible encore pour en tout cas pour voir les enfants, ce passerait que sur les <rire> différentes avec des Astérix un peu bizarres, mais euh, on parlera de ça dans un dans un autre épisode <rire> dédié au, au film X. <rire> parle noir sur les films X. Ça reste du cinéma, écoute. Un voilà. focus.
1: Un focus. Un, sur... focus. <rire> un focus. Un
0: bon focus. Un bon focus. Un bon focus. Alors, vas-y. Est-ce que c'était bien cette réponse-là
1: C'est une bonne réponse. C'est bien aïe, aïe, Astérix aïe, aïe. et la surprise de César. Pas facile, celle-là, quand même. Hein. Je t'ai mis en difficulté, c'est cool. T'as déjà fait la moitié. Les quatre premières questions, sachant qu'il te reste un Joker et une vie. Aïe, c'est bon. Grandement sous-estimé Question numéro 5 Le film La Reine des Neiges est notamment Connu pour sa célèbre BO Libérée délivrée Et là je vais te mettre en difficulté oui, yeah, yeah, yeah. Quel est le titre de la musique En langue originale Soit l'anglais de cette chanson let it, let it go Ice power T'as pas besoin d'aller plus loin <rire> Let it go C'est ça Mec. Mec, je suis trop
0: fort. Attends, c'est bon. Attends, bon.
1: mais pff, en plus, j'avais préparé la suite des propositions. Fait <rire> attends, chier. je vais écouter la suite des propositions. La deuxième, c'était Ice Power. La troisième, Rise of Snow. Et la quatrième, c'était Je m'en fous, elle nous a suffisamment cassé les couilles cette musique de merde. <rire> J'aurais dû choisir celle-là. Et c'est vrai qu'elle nous a bien cassé les couilles cette <rire> ça musique. Ça marche aussi. Fut un temps. Tain, ça y est, j'ai les 5 points. T'as les 5 points, tu peux repartir avec euh, 50 centimes. Putain déjà hein Ouais. Je m'arrête pas là, je continue. Tu, tu vises les 3 euros Ah je vise les 3 euros. Ok, c'est pas mal. Non, il te reste euh, 3 questions. Et t'as une vie plus un joker. Ouh. Bon, je suis dans ah, la merde. Bon, moi. Bon, gagné. Je suis dans la merde.
0: Je vais même te laisser ma vie et mon joker, carrément.
1: Ce serait beau, franchement. Je pense que tu peux mettre le titre sur LinkedIn et Instagram.
0: Oh yai Le si maître de Sargent. Hein.
1: Question numéro 6. Quel est le titre québécois du film d'animation Pixar, Cars Je crois que je l'ai en plus. Voiture rapide, Non. bolide furieux, les cylindrés, ou aucun des trois, les Québécois vont trop loin dans leur délire.
0: Putain, c'est une des trois oh, J'hésite avec les cylindrés. C'est quoi la deuxième proposition Bolide furieux. Mais pour moi, ça, c'est euh, les propositions de Fast and Furious, rapide et dangereux.
1: C'est un peu ça un peu l'idée. Voiture rapide, Bolide furieux, Les cylindrés, ou aucun des trois, les Québécois vont trop loin dans leur délire. Ah,
0: je pense que je vais perdre, je vais perdre un point sur celui-là. Je dirais. Les cylindrés, mais pas. Euh, je suis pas convaincu. Est-ce que c'est ton dernier mot <rire> Oui, c'est mon dernier mot. C'est une mauvaise réponse Aïe, 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 aïe C'était quoi C'était la première Aucun des trois Non <rire> Oh, il m'a <rire> le piège
1: Il m'a piégé, le salaud C'était quoi alors Aucun des trois, les Québécois vont trop loin dans leur délire dans Le titre québécois de cars, c'est les bagnoles Putain, mais tu sais
0: En plus, vraiment Bah, t'es un bâtard est ce que tu m'as niqué avec celle-là
1: Et oui, c'est Je pensais que t'allais
0: pas faire un piège Ok, il m'a fait un piège Donc, il peut y avoir des pièges Comme quoi, ça aurait pu vraiment... Pour moi, ça aurait pas En fait, ça aurait pas été... Effectivement, pour moi, c'était soit les cylindrées, mais du coup, les bagnoles. Effectivement, c'est beaucoup mieux les bagnoles, mec.
1: Ouais. Comme quoi, euh, la prochaine fois, méfie-toi des, des propositions... Oh, type... Yeah, yeah, Astérix yeah. et la petite gâterie de Cléopâtre. Ah, mais mec, vraiment, hein
0: Non, parce que ça, c'est aucun des trois. Si t'as mis aucun des trois, ça me cambriole. Ok. Je suis prêt
1: pour la suite, c'est bon. Donc, t'as plus de vie, mais t'as un joker. Ok. Donc, t'as deux questions. Utilise-le à bon escient. Là, on rentre dans le niveau... Hardcore. Non, c'est hardcore carrément Bah c'est dernière question. Hein. Aïe 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 aïe. Vas-y, je t'écoute. Je suis tout Question numéro 7. Food Fight, avec un point d'exclamation, est un film d'animation américain sorti en 2012 <rire> et est considéré comme l'un des plus mauvais de tous les temps. Possédant notamment une moyenne de 1,5 sur 10 sur sens critique. Wow. Euh, un célèbre acteur américain reconnu pour son rôle dans une immense saga prête sa voix à l'un des personnages du film. De quel acteur s'agit-il T'as aucune proposition. Food Fight.
0: J'ai aucune proposition en plus. <rire> non, alors là. Bah
1: alors alors. <rire> alors Food faut... Fight, mais qu'est-ce que c'est que ce film Tu verras, mais c'est hilarant. Bah, enfin pas tout de suite parce que tu as triché. bien sûr. Euh, première proposition. Christopher Lloyd, connu comme Doc dans Retour vers le futur. Okay. Mel Gibson, connu comme Max dans Mad Max, Ian McLean, connu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, ou Mark Hamill, connu comme, Lys comme Luke Skywalker pardon, dans Star Wars.
0: Je veux bien un Joker.
1: Tu prends le Joker, ouais. c'est un 50-50. Le Aïe. Joker est à 50-50, donc ce sera un duo. Ça une pile ou face, de toute façon, j'ai pas la réponse. Donc... <rire> tu as le choix entre. Christopher Lloyd, connu comme Doc dans Retour vers le futur, ou Ian McLean, connu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Oh la vache! On élimine euh, Mel Gibson, Man Max et Mark Hamill. Sur un, pour un de, film de, de, de foot. Food. Food. Nourriture. Food fight. Le combat de la nourriture. Oh la vache! J'avais peut-être mal prononcé. Ouais. Food fight. Ouais. C'est quoi je te dis, te dis le mec de
0: Gandalf Tu dis
1: Yann McLean connu ouais. comme Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. C'est une mauvaise réponse. Non ah ah Oh le oh, bâtard. Ah j'ai tout perdu oh, J'étais sur une tellement bonne lancée. C'était Christopher Lloyd connu comme Doc dans Retour vers le futur.
0: Et mec, personne ne connaît ce film, évidemment.
1: Non, non bah c'est pour ça que c'est la l'une des plus questions
0: les plus dures. Vas-y, fais-moi ta dernière question pour savoir si je peux me rattraper. Il Question... rattraperait au moins de mon honneur. Je pourrais pas mettre ouais, malheureusement, Par contre, je, je remets pas cuisine. le titre en enjeu. Ah, hein. yeah,
1: yeah. euh, T'enflamme pas non plus. Okay, okay, je okay. l'en pas en jeu.
0: Quand faut y aller, faut y aller. Hein.
1: Question numéro 8. Le film Le Monde de Nemo a été accusé de plagiat par l'auteur français de livres pour enfants Franck Le Calves, jugeant que Disney avait volé l'idée du poisson clown qu'il a utilisé dans un de ses livres. Comment se nomme le poisson clown du livre de Franck Le Calves <rire> Renaud le poisson clown, Arnaud le poisson clown, Jeannot le poisson clown ou Pierrot le poisson clown Facile. Pierrot, Pierrot, le poisson clown. C'est une bonne réponse. Voilà, Attends, aurais donc t'aurais gagné. gagné. C'est juste à cause dommage. de tes
0: bagnoles de merde, mec. <rire> C'est dommage. tu sais que si n'avais pas eu les bagnoles. J'aurais eu perdu bah, sur euh, Fighter
1: Et j'aurais pris Foot... mon... Arrête de... Foot fight Respect Foot fight. ce film euh, très mauvais.
0: <rire> non, très bon quiz. Merveilleux. Bon, effectivement, je ne suis pas calé sur euh, Foot fight Malheureusement. Tu te renseigneras. Ça a
1: l'air d'être excellent.
0: Mais par contre, je me souviendrai à vie de, du, du nom québécois des... ouais. de Mais... Cars. Mais j'adore les noms québécois mec. Il euh, y, y a des noms qui sont exceptionnels. Lendemain de veille pour euh, Very Bad Trip... Euh, c'est que des, des noms exceptionnels, yeah. mec. Moi,
1: j'adore. Moi, je crois que mon préféré, c'est... Euh, euh, <rire> pour Speed, c'est un film des années 90 avec Kenny Reeves. Ça s'appelle clanche clanche. Je crois que c'est un verbe pour dire vitesse ou un truc comme ça. Ça n'a aucun Et sens. Et Speed 2, ça s'appelle Ça va clencher. Non, mais mec, ils sont <rire> tellement forts. Non, mais franchement, <rire> moi, les meilleurs,
0: les meilleurs titres... Attends, attends, je, re... je fais une petite recherche. Fiction pulpeuse pour Pulp Fiction, oui, un classique, un grand grand classique, on a tué Bill pour Kill Bill, mec, il, vraiment, ils se foutent de la gueule du monde, et ça, moi, je trouve ça merveilleux. Dédicace
1: <rire> à nos auditeurs québécois.
0: Non, mais vraiment, Danse scène pour Dirty Dancing, Les Bagnoles, non, mais Les Bagnoles, je suis dégoûté, parce que j'aurais vraiment pu les trouver. Franchement, eh, Ryan, Non, mais je, je, je vous invite à aller voir les, les noms québécois c'est... C'est légendaire. C'est merveilleux.
1: Donc, tu perds à la question 7 sur 8 oh, yeah, de yeah. Parlons Quiz. Pas trop déçu Si, très
0: déçu parce que ta question était traître sur les, sur les bagnoles. C'est cadeau. Trouve que, je trouve que c'est un piège qui ne devrait pas être légal.
1: C'est cadeau. Voilà. Donc, nous en avons fini avec Parlons Quiz. On va passer maintenant au studio Ghibli.
0: Ghibli ou Ghibli d'ailleurs toi tu dis Ghibli
1: Moi je dis Ghibli. Moi aussi je disais Peu
0: Ghibli importe. et puis on m'a dit il faut dire Ghibli donc maintenant je dis Ghibli. Voilà. Ça a beaucoup moins de charisme. Hein. Ouais, Ghibli je le trouve euh... aussi. Tu sais quoi pour cette émission On continuera à dire Ghibli. Rien à foutre. C'est parti pour Ghibli. Mmh. Le studio Ghibli est fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata en 1985. Le studio japonais construit sa niche et sa réputation au fil de longs métrages d'auteurs ambitieux en mettant en avant la culture japonaise. Puis, dans les années 2000, les succès de la princesse Mononoke et le voyage de Shihiro ouvrent les portes du studio à une renommée mondiale. Le monde entier découvre alors le style d'animation japonais. Toi, t'aimes bien le style d'animation japonais ou
1: pas euh, Plutôt. Euh, je suis pas un... forcément un énorme fan de Ghibli. Je connais très peu leurs films, à vrai dire. J'essaie de m'y intéresser. Après, euh, sur l'aspect euh, animation japonaise, et évidemment les animés. Je pense qu'on va faire un épisode à part, parce qu'il y a beaucoup à dire. Bien sûr. Euh... Mais je pense que moi, je suis pas assez... Pareil que toi, je ne suis pas assez
0: pas assez pointilleux et je j'ai pas assez de connaissances dans, dans, voilà. dans le cinéma euh, d'animation japonais pour voilà euh, pour, pour bon. me permettre d'avoir un, un avis euh, propre euh, sur, ouais, sur ce qui se fait lucide,
1: en lucide fait. ouais. tout simplement sur, sur la chose on a décidé de, de choisir comme euh, comme film en commun le voyage de shiro voilà classique. Classique. Le, le plus gros pour classique. le coup classique celui voilà. là
0: on se, on se mouille pas trop effectivement euh, je pense que énormément de personnes l'ont vu euh, beaucoup pourront dire que, que, que ça reste un chef-d'œuvre. Réalisé du coup par Ayao Miyazaki, le film est sorti en 2001. Il revient sur l'histoire de la jeune Shiro, une petite fille qui déménage dans une nouvelle maison, mais sur son chemin, elle fera la rencontre d'un monde parallèle, un monde d'esprit. Après la transformation de ses parents en porc par la sorcière Yubaba, Shiro prend un emploi dans l'établissement de bain de cette sorcière afin de libérer ses parents et pouvoir rentrer chez elle. Un peu déprimant, hein, déjà, cette, euh, ce synopsis. Dé J'ai l'impression que tous les synopsis de, de, de films d'animation sont déprimants.
1: C'est euh... ça la magie, c'est qu'ils arrivent à, à rendre le.
0: Mais parce qu'ils prennent des choses aussi
1: crues de la vie, tu vois. Oui, voilà.
0: Finalement, euh, le, 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 le film, il raconte. Moi, je trouve que le film raconte euh, assez bien la société actuelle, le la surconsommation, le deuil, comme tu l'as dit.
2: Ouais.
0: Euh, le... le... Voilà, le, 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 la, la prof... enfin, les gens qui profitent, tu vois, euh, directement dès le début du film avec le père qui se croit un
1: peu tout permis, que oui. l'argent va tout prendre, qui se gouine euh, euh, dans, le, dans le dans le parc, mm -hmm, clairement. Et puis euh, bah là et puis ça on peut pas le enlever pour le coup. Ghibli c'est cette de faire des films qui sont vraiment euh, adressés pour moi euh, plus aux adultes qu'aux enfants. Ah ouais. je, je trouve. Ah ouais, c'est clair. Même euh... s'ils peuvent se regarder pour oui, les évidemment. enfants Parce qu'il y a un dessin cas très beau On va pas tout saisir je trouve Moins que chez
0: Disney ou moins que chez voilà. Pixar Ça je te rejoins entièrement là-dessus Mais euh, on arrive quand même à, à Par l'esthétique Par euh, le, le, le soin qui est apporté euh, Au personnage Le fait qu'on peut aussi s'y retrouver S'y attacher euh, Je pense qu'il qu peut parler Quand même facilement
1: aux enfants C'est un film qui est Enfin euh, c'est un film et en général un studio qui fait des, des longs métrages qui sont dans un style très épuré, avec une histoire qui est profonde, qui prend son temps, Bien qui, sûr. Va en, qui, va en, qui va creuser les, les personnages, leur mentalité euh, ah ouais, ça et, ça et tous vrai. les attraits ouais, de la société japonaise qui se reflète euh, également sur tous les aspects euh, de la société en général européen, américain. Euh, on va trouver des échos comme ça dans les films de Ghibli.
0: Bah déjà, oui, effectivement, euh, déjà y a, y a, on retrouve facilement le style euh, de, de, des studios euh, japonais, euh, mais encore plus des studios, euh, de, de, des studios Ghibli, où effectivement le, le style direct, on le reconnaît. J'ai pas vu beaucoup du coup de. de je crois que c'est le seul film Ghibli que j'ai vu, euh, vu en entier. J'ai vu quelques extraits de Pongyo, de. D'ailleurs, euh, je sais pas si je le dis bien, du Château Ambulant, du Voisin Totoro. Mais j'ai jamais pris le, le temps de regarder ces films. Et pourtant, il. Enfin, il ce, qu il, ce que les gens en disent, du, du visuel, de, de, ce qui, de ce à quoi ils. De ce qu'ils parlent, en fait, tout simplement. Moi, il m'intéresse énormément et je pense que c'est. Ça fait partie des films que je vais essayer de découvrir au fur et à mesure du temps, et je pense que ça peut être intéressant de se faire une sorte de petit marathon pour découvrir un peu toute, toute, cette, toute cette ambiance ouais. propre à elle.
1: Moi, je pense que j'ai eu un peu de mal sur certains Ghibli euh, à cause de ma méconnaissance de la culture euh, asiatique japonaise sur certains aspects okay. qui font que il y a certains films où j'ai eu du mal à, à saisir euh, toutes les nuances euh, tous les aspects. Bah, je sais par exemple que le voyage de Shiro, ouais. surtout l'aspect euh, esprit, euh, voyage dans, dans le monde un petit peu de l'au-delà des, ouais. des, 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 vi des vivants et des morts, euh, c'est un thème qui est très ancré là-bas, euh, mais qui nous, dans notre culture, est beaucoup, beaucoup moins ancré. Clairement. Et donc euh, j'ai toujours eu plus de mal à saisir les, les films de Ghibli, parce qu'ils ont vraiment une approche très asiatique que nous, en tant qu'Européens, euh, à moins d'avoir fait des recherches, d'être assez érudits sur le sujet, on a plus de mal à comprendre, en tout cas moi c'est mon cas, surtout quand on a été habitué à des, des films d'animation euh, qui ont une euh, vision quand même très européenne ou très américaine, beaucoup plus classique, beaucoup plus abordable. Je ne dis pas non plus que c'est des films euh, d'intellectuels, hein, les films de Ghibli, parce qu'on peut tous en tirer quelque chose. Bien sûr. Mais il y a quand même euh, un aspect qui fait que c'est plus exigeant, je trouve, Bien pour ça. le spectateur. Ah mais ça, je suis totalement d'accord. Et qui peut un petit peu dérouter, moi qui m'a pas mal dérouté au départ. Le voyage de Siro, euh, il m'a pas mal dérouté. Euh, mais je trouve, ça n'empêche que je trouve super intéressant euh, sur euh, les, les valeurs qu'il apporte. Euh, c'est toujours un, un aspect d'entraide dans les films euh, Ghibli, parce que c'est aussi une valeur qui est morale très importante Clairement. en Asie, l'entraide, euh, le respect, euh, la, la politesse, l'hyperconsommation les... qu'il y a là-bas, ou ouais, euh, même la place du travail. Euh, ce sont des pays qui travaillent énormément. Bah, les bains, où...
0: là, ça en fait partie. Voilà, C'est représenté comme ça. ça...
1: C'est ça. où euh, Ils ont peut-être, euh, je dis une bêtise, mais peut-être 10 jours de, de repos dans l'année. et C'est presque même pas une ouais, blague, ouais, des non, fois. Clair. Avec des horaires euh, complètement aberrantes. Enfin, on, on arrive quand même à saisir euh, des aspects du film. Et au-delà de ça, euh, c'est une beauté esthétique euh, qui est indéniable.
0: Ah, mais c'est clair. Non, mais le film est même très, très cru hein, dans ses propos. Euh, le, le, notre personnage principal, il ressortira de ce monde, je trouve, avec une véritable leçon de vie en poche. Euh, euh, même nous, en tant que spectateurs, hein, on, on prend une réelle claque. C'est pas comme les films Pixar où tu peux aller chercher... Ce qu'il ce que, ce qu recherche à nous dire derrière. Mmh. Là, je trouve qu'avec les, les, les films du enfin, le, le voyage de Shiro, vu qu'on en parle, euh, tu ressors direct avec quelque mmh. chose. Tu, tu sens qu'il y a un message fort et important qui, qui, qui t'a traversé tout le long du film et dont tu vas pas ressortir aussi, euh, aussi indemne que te, tu étais rentré. Tu vois, c'est pas un film, tu vois, moi je parle beaucoup des, des films qui te mettent dans un bon mood, etc. Là, je trouve que c'est un film qui te. Qui, incite à réfléchir, voilà, qui n'est pas du tout vite tête ou tu vois, qui, qui effectivement mmh. t'en a parlé un peu plus intellectuel euh, et, et je pense qu'en fait c'est juste la culture aussi euh, qui est là-bas de, de faire des choses, enfin en fait je trouve que le cinéma japonais, en règle générale, hors animation, euh, est un cinéma très, euh, très exigeant dans sa manière de faire, euh, très symétrique, très propre, très, euh, tout est très calculé, tout est très soigné dans, ouais, dans ouais, mathématique. Ah euh... mais clairement, on, on notera par exemple le, le film Parasite, par exemple, où euh, bah, tout est calibré, tout est... Tu vois, il y a eu un storyboard de tout, tout est, était pointilleux surtout, et je trouve que ça se ressent énormément dans, 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 les, films de, 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 dans les films asiatiques, en, en règle générale. Et du coup, ça se ressent aussi dans les films d'animation. Euh, et c'est euh, quelque chose qui est intéressant à
1: analyser en tout cas. Et donc moi, comme, euh, comme film, euh, Ghibli, j'ai euh, choisi mon voisin Totoro, dont je vais vous faire le synopsis. Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de leur nouveau voisin. Invisible aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses mais très discrètes. Grand Totoro, moyen Totoro et petit Totoro. Avec son ventre rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix, il peut voler, se déplacer en chabus, il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocaréina magiques. C'est un film que j'apprécie beaucoup, très très poétique et qui pour le coup m'a beaucoup plus parlé par exemple que le voyage de Shiro parce qu'il a moins de références culturelles liées euh, au Japon on va dire donc euh, il est plus universel selon moi
0: okay. je l'ai pas vu hein.
1: Voilà. Et, et, euh, et, et je pense qu'il m'a beaucoup parlé aussi euh, du fait que ces deux filles qui, qui se détachent de la ville pour aller à la campagne euh, je me suis beaucoup reconnu sur l'aspect campagne <rire>
0: je sais... campagne
1: ville Campagne-ville. Non, arrête, j'ai rien dit. <rire> Mais t'as failli le dire. Non, t'as failli dire sale bouze. <rire> J'aurais même pas osé. J'aurais même pas
0: osé. C'est toi qui le dis. Arrête.
1: Mais euh, non, quand, on, quand euh, on a vécu à la campagne, on sait ce que c'est ces moments euh, de, au calme, dans la nature. Euh, on se crée même un univers quand on grandit clair. Euh, à la campagne, quand on est enfant. Et c'est exactement ça dans, dans le film. C'est-à-dire que leur mère est malade, elle est à l'hôpital, et donc euh, elles se construisent un imaginaire avec Totoro pour euh, échapper à la réalité qui est, qui est triste. Et euh, c'est un peu le récit de, de, de nos aventures gamins, de suivre ces deux jeunes filles qui, euh, qui se font accompagner de, de cet être imaginaire un petit peu mystique, qui apparaît un petit peu quand il veut, euh, mais au moment opportun aussi, euh, et euh, bah qui, voilà, qui vient donner du réconfort aux, aux deux fillettes qui sont aussi dans un environnement qu'elles ne qu connaissent pas encore totalement. Ouais, bien sûr. Euh, mais C'est vraiment un film rempli d'imaginaire que j'ai beaucoup apprécié euh, parce qu'il est très doux, très, très poétique, très lyrique euh, et, euh, et surtout qui, qui donne à avoir une, euh, une vision sensible de la famille et de, de comment elle se construit quand... Euh, quand euh, un membre est absent.
0: Ok, bah moi c'est un film que j'aimerais bien voir, où j'ai jamais pris le temps de, de, de le regarder, mais qui m'a toujours euh, intéressé. Ça fait partie des, des films Ghibli, ou, comme Le voyage de Chihiro, je me suis toujours dit, c'est peut-être par celui-là qu'il faut que je lui commence aussi. Il faut aussi. que je vois, ouais. Tu mmh. vois euh, Comme Le château ambulant, ou des trucs comme ça. Je trouve qu'en fait, ils ont des trucs aussi très connus, euh, que, 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 euh, qui sont sur Netflix, qu'on voit passer tout le temps. Mais c'est vrai que le, euh, bah, Mon voisin Totoro. Qui est d'ailleurs le, le, le logo de, de, du studio. Euh, effectivement, c'est l'un des plus connus et c'est un de ceux que, que j'ai envie de découvrir. Et tu en as très bien parlé, donc, euh, donc bravo à toi. Moi, j'ai malheureusement pas de pas de film Ghibli euh, à, à parler
1: à, à part le voyage de Chihiro voilà, dont on a déjà
0: parlé. Dont on a déjà parlé. Donc un peu plus court sur euh, sur le studio Ghibli. On euh, n'est pas des experts dans, dans ce domaine Exactement, mais Peut-être que dès qu'on aura un peu plus de connaissances, on se fera peut-être un, euh, un, un, un focus ou un édito sur, sur le cinéma bah, japonais, ça peut être très intéressant. Voilà, en
1: tout cas, il y, y a plein y a de matière, choses à dire, en tout cas. Ah, bah ça, y a, mais il faut y a... juste euh, en apprendre plus et on doit le dire, on n'est pas des experts non, du tout. Euh, dans l'animation japonaise, dans le studio Ghibli, donc... Euh on reste un petit peu sur nos bases.
0: Voilà. Mais en tout cas, en fait, c'est important quand même pour nous d'en parler parce que ça fait partie des pionniers, des pionniers pardon, de, 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 du cinéma d'animation. Euh, si on ne parle pas de, du, du cinéma japonais, il manque voilà. quelque chose dans notre podcast. Donc, c'est pour ça qu'on voulait quand même, malgré notre, notre peu de connaissances, euh, vous en parler un tout petit peu, vous dire que ça existe et qu'on ne l'oublie pas. Nous pouvons dès à présent passer sur notre dernière rubrique. On ne pouvait pas y échapper. Nous allons parler de l'animation française.
1: L'industrie française a toujours produit ses propres pépites donc nous avons décidé de finir ce podcast avec plusieurs films de conception française de notre choix. Première question, penses-tu que l'animation française peut venir se positionner en face de l'industrie américaine ou bien ça restera un secteur de niche comme pour le marché asiatique
0: En vrai, euh, que ça soit pour le cinéma français... En général, ou pour le cinéma animation, je pense qu'il peut prendre un tournant comme il est un peu en train de le prendre euh, avec une exportation de plus en plus. Euh, mmh. Exemple très récent, bah, le film de Justine Trier, euh, Anatomie d'une chute, tu vois. Ouais. Mais euh, si on revient plus euh, précisément pardon euh, sur, euh, sur 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 euh, le, le cinéma d'animation, euh, c'est effectivement un genre quand même très très faible très oubliable, j'ai envie de dire, malheureusement, même si on a des très beaux films, comme euh, par exemple bah, Le Sommet des Dieux, ou Arthur et les Minimoys comme on va en parler, ou comme euh, Le Roi et l'Oiseau, comme toi tu vas en parler. C'est bien ça, Le Roi et l'Oiseau C'est ça. Euh, ça. Ça reste un, 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 un cinéma qui, euh, qui est très important pour nous en France. Euh, bah, je pense aussi à Persépolis, tu vois, qui fait partie des, des, des classiques de, de l'animation française. Euh, en fait, je pense qu'on va en parler quand on va parler d'Arthur de, de et les Minimoys, mais Luc Besson a quand même une place, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, très importante dans le cinéma français et dans le cinéma d'animation français. Euh, dans il, tous les cas, oui. Il a permis énormément de choses. Euh, et ce serait bien qu'en fait, on continue sur cette lancée. Alors, on l'essaye énormément, de plus en plus, que ce soit peut-être plus, en ce moment, axé sur le cinéma de genre, tu vois euh, mais peut-être qu'il y aura un moment, un tournant qui sera sur le cinéma d'animation où on voudra euh, accentuer euh, ce, ce, ce passage-là. Après, c'est quand même un cinéma qui coûte énormément d'argent, euh, un peu comme, euh, comme le court-métrage et qui n'est pas forcément viable derrière. Ouais,
2: c'est euh, ça.
0: C'est très risqué. Donc, euh, j'espère. Moi, en tout cas, c'est un, un, un genre qui me, qui me plaît énormément, qui me parle énormément. Donc j'espère qu'on que, que qu va essayer de développer ça en France, et qu'on même si on a déjà des, des, des beaux studios d'animation en France, j'espère qu'on qu pourra
1: faire encore mieux. Oui, parce que tout à l'heure tu, tu étais un peu dur dans tes propos, mais je pense que c'est pas forcément ça que tu voulais dire, tu as dit des films un peu faibles, un peu oubliables
0: non, pas oubliable, un peu faible, plus euh, sur... sur euh...
1: Dans, dans le sens euh, artistiquement, tu, tu non, parles Non, pas forcément
0: pas. artistiquement, mais par rapport, en fait, à la puissance ah, qu'il oui. y a en face. Oui, Dis ça, oui, Pizza, ça s'entend. Même euh, DreamWorks. Ouais ou euh, Ghibli, en fait, tout simplement, c'est pas assez puissant, c'est pas assez oui, fort, tu vois, c'est dans comprends. ce sens-là que je vais te dire. C'est pas péjoratif. Pas du tout, voilà, c'est pas du tout euh, oubliable, c'est pas du tout le bon mot, tu vois, parce qu'au contraire, des films comme Persepolis, c'est du grand cinéma, et c'est bien plus grand que, que certains films d'animation euh, qui, qui, qui sont faits par des grandes industries euh, du cinéma. Euh, mais par contre, effectivement, je trouve que la, la, la manière... Enfin, on n'arrive pas à rivaliser encore face à ce qu'il y a en face, tout simplement. Oui. Et c'est plus là-dessus où, où je pense qu'il faut appuyer, plus qu'effectivement sur dire ouais. qu'artistiquement, que on n'y est pas, parce que ce n'est pas du tout le cas. On a donc choisi Arthur et les Minimoys comme film en commun. Exactement. Et je te laisse le présenter. Arthur et les Minimoys, réalisé par Luc Besson en 2006. Le film parle d'Arthur, un jeune homme fasciné par les histoires que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir. Mais si toutes les histoires que lui raconte sa grand-mère se trouvaient être vraies, et si un trésor était réellement caché dans le jardin de la maison, Arthur va alors se voir contraint de partir à sa recherche. Que penses-tu du film
1: Bah, Pareil, c'est encore un film d'enfance, de toute façon, je pense que euh, dans beaucoup. ce podcast, mmh. beaucoup de films d'enfance, parce clair. que l'animation, c'est le médium qu'on explore le plus à l'enfance, qui est le plus abordable, le plus... Bien sûr accessible et le plus adapté aussi à, 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 à notre âge euh, donc c'est encore une fois un film d'enfance que j'ai beaucoup apprécié beaucoup vu. Euh, Moi, beaucoup vu beaucoup vu également euh, d'emblée je préfère le dire je pense que euh, c'est un film qui a assez mal vieilli je l'ai pas revu depuis longtemps mais même au, pense... au niveau de l'animation je pense que ça reste assez laid peut-être que c'est pas ce qui me choquerait plus peut-être que la partie live action parce que ce qui est moi ce que, ce que je oui, trouve oui ça fait un peu euh, téléfilm le film vois. tu vois il est assez
0: ambitieux il, il, il arrive à mélanger
1: l'animation et ouais. le
0: live action ouais. ça fait quand même et puis c'est bien fait en fait c'est pas enfin moi de, 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 de mon point de vue à moi par exemple Space Jam je trouve que c'est pas quelque chose qui est bien fait est contrairement le, ouais. à ici où euh, t as, t as, t as rarement en, en commun le, 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 les vrais décors et euh, le, le, les petits ouais, personnages, le, tu vois le, ce que je veux dire?
1: Le seul auquel je pense là actuellement, à, à part Space j'avais que j'avais oublié, c'est euh, Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais que je n'ai pas sûr. vu.
0: Non, mais il y en a pas mal de, de, de films comme ça euh, où effectivement, c'est des films qui essayent de, de mélanger le live action, mais sous forme un peu de dessin 2D, mmh. ou en tout cas de, un peu moins bien. Oui, Mélanger.
1: Pas, pas de la synthèse 3D comme Exactement. dans Arthur et alors que dans Arthur
0: en fait les personnages on dirait vraiment qu'ils existent pour de vrai et qu'ils évoluent dans un monde dans, un, dans notre monde réel en fait bon, il y a les séquences de, de quand ils prennent le train dans la chambre où tout est à à, 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 à échelle de, de, de... Ouais. En fait, tous les jouets d'Arthur de, de, sont à l'échelle des mini mm. et je trouve que c'est vraiment une des idées très intelligentes, la manière dont ils prennent les véhicules, le train qui tourne les fourmis tu vois, la, la, les... en fait je trouve qu'on arrive aussi à avoir un, un autre écosystème il euh, y a pas mal de choses qu'on que, que prend en compte qui, qui n'est pas, un peu comme le film minuscule je sais tu vois, où tu te plonges un peu dans quelque chose qu'on ne voit jamais. Oui, théoriquement, on ne voit jamais ce, ce, ce monde-là, et là, on y plonge, et on voit aussi les, un peu les dégâts de ce qui est fait, tu vois, avec les déchets, etc., avec Malthazar et un peu ce, mm. ce délire-là, bon, très grossièrement. Mais, euh, mais non, je trouve que c'est un, un film très ambitieux, et euh, effectivement, je pense que tu as raison sur le fait de dire que euh, si on le regarde aujourd'hui, euh, on va avoir un aspect un peu téléfilm un, un peu vieillot ouais, voilà. euh, mais je pense que ça serait un bon, un bon souvenir de le revoir pourquoi pas j ai, j ai, le premier, les deux après ah oui, bon, c'est un peu des suites et on parle même pas de la suite horrifique qui a été faite ouais. euh, mais en tout cas le, le premier je pense que c'est vraiment été quelque chose de novateur euh, et encore une fois pour, pour du cinéma français c'est bah,
1: vraiment magnifique, c'est presque un blockbuster ah, mais à cette clair. échelle là ça, euh, ça, je pense que ça, c est, c est, on peut le comparer en tout cas à un blockbuster. Un blockbuster, euh, comme tu l'as dit, assez ambitieux. Euh, moi, je pense que je verrai le seul intérêt que je verrai dans le film aujourd'hui, c'est euh, comme tu l'as dit, l'aspect un peu miniature, ouais. de voir un petit peu les bonnes idées de mise en scène, c'est clair, euh, qu'utilise le réalisateur pour, pour euh, faire travailler les, les différents niveaux de grandeur euh, dans, dans le film, euh, même avec tout le monde. Euh, euh, tout le jardin, tout le monde, plus petit, celui que, qui échappe à notre regard, comme tu le disais si bien. Euh, je pense que c'est plus là
0: de l'imagination, encore une fois, et ce qui. Est, ce qui voilà, énervé. je
1: pense que c'est plus là où j'y verrai mon compte. Après, sur le reste, l'histoire d'amour et tout. Bien je, sûr. Voilà, je pense que c'est un film qui doit rester dans l'enfance et pour l'enfance et ne, ne pas ressortir. C'est clair. Non, mais c
0: est, c est un, oui, effectivement, je pense que c'est un film où effectivement, tu peux avoir quelques, quelques regrets de le voir et te dire Ah mince, j'en avais gardé un meilleur souvenir. C'est dommage de l'avoir revu. Il fait partie
1: de cette catégorie-là. Il fait partie ouais.
0: de cette catégorie-là, bien sûr. Mais en même temps, ça peut te rappeler, comme je l'ai dit, des, des, des bons souvenirs et te, te dire Attends, c'était marrant quand même mm. comment c'est fait. Et je trouve que je te rejoins assez là-dessus. sur. Le fait de voir comment ils arrivent à mettre en scène euh, le, le, les, ob les objets pardon, aussi miniatures. J'aimerais bien voir d'ailleurs un making-of de comment ça a, été, euh, ça a été filmé. Je pense que c'est assez intéressant de voir quelles caméras ils ont utilisées, s'ils ont utilisé des, des objectifs euh, micro ou tu vois, ouais. avec beaucoup de macro ou si au contraire ils ont reproduit des choses un peu plus à taille réelle pour pouvoir euh, naviguer dedans. Moi, ça m'intrigue me, ça me, ça
1: pas mal. Ouais. Et il y a cet aspect-là qui est, qui est vachement intéressant et euh, qui est sans doute vraiment le point central, euh, comme je disais, pour, euh, pour avoir un, un regard un peu nouveau sur le film. Ouais, ah, c'est clair. Sur ce qu'il était à l'époque. Exactement. Très bien.
0: Eh bien, écoute, on va pouvoir passer à ton film qui n'est euh, nul autre
1: que... Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau. Bon, là, on va rentrer dans, dans quelque chose d'assez costaud parce que c'est... Euh... Un de mes films préférés, si euh, ce est euh... il est sur le podium en tout cas, Clairement, il est sur le podium, donc ouais, euh, par où commencer ce, ce film J'adore ce film, il a été euh, réalisé par euh, Paul Grimaud euh, et en partie par Jacques Prévert, qui est décédé pendant sa conception, donc Jacques Prévert qui est euh, l'auteur de poèmes bien connus et qui a, qui a donné son nom à de, de nombreuses rues, de, de nombreuses écoles, bref, je pense que vous avez déjà entendu son nom, euh, et qui est sorti une première fois dans les années 50 avant de ressortir 30 ans plus tard dans une version définitive, et c'est un chef dœuvre de l'animation, dont voici le synopsis. Le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, règne en tyran sur le royaume de Tachycardie. « Seul un oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de sa majesté, ose le narguer. Le roi est amoureux d'une charmante et modeste bergère qu'il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit ramoneur. Tous deux s'enfuient pour échapper au roi. » Donc c'est euh, un film qui reprend vachement le conte, vachement la poésie et, et le, le, le célèbre conte de, de la bergère et du ramoneur qui sont, qui sont amoureux qui place euh, cette histoire dans un univers euh, dystopique, avec un roi tyran, euh, caricature de, de, de la monarchie, monarchie royale qui a les pleins pouvoirs. Et donc c'est un film plein d'humour, plein plein d'humour sur euh, toutes ces situations-là, euh, euh, royales, un petit peu euh, de, de la monarchie. Et également, c'est un film qui est, qui est très lyrique sur les scènes, euh, scènes qu'il propose sur toutes les séquences qui montent beaucoup de peintures, qui montent beaucoup d'art, avec notamment le château, euh, des sculptures, euh, des, des peintures, des, des gravures, tout, tout un tas de, de trouvailles artistiques, euh, qui ajoutent une graphique au film qui est vraiment exceptionnelle. Euh, le château fourmi de détails, de pièges, une architecture qui est complètement rocambolesque, avec les, les appartements du roi. Donc c'est plein de petites trouvailles qui font que graphiquement le film est, est majestueux à l'image de son roi euh, et qui convoque plein de thématiques intéressantes, notamment euh, la dénonciation de classe avec le château qui est tout en haut et la ville avec tous les pauvres qui est tout en bas qui reprend un peu le thème de, de Métropolis, de Fritz Lang avec les, les puissants en haut et les, et les, les pauvres en bas. Euh, et également euh, donc tout cet aspect-là sur, euh, sur la lutte des classes, mais aussi sur euh, l'art en général, parce que ça, ça représente beaucoup l'art, et comment est-ce qu'il est devenu euh, euh, conformiste, comment est-ce qu'il est devenu euh, assez similaire, assez, assez copie-conforme, euh, notamment une des séquences où le roi imprime des, des centaines de, de bustes à son image quasiment identiques, enfin même tous identiques et qu'à la moindre bavure, euh, on jette le buste dès qu'il y a un sourcil de travers on jette le buste il euh, y a également aussi euh, toute une partie qui, qui fait une métaphore un petit peu des, dicta des dictatures euh, on pense beaucoup euh, à la période de 39-45 parce qu'il y a beaucoup de moments où euh, on a de la propagande autour du roi c'est très populiste euh, sur, sur le roi qui est euh, le tout puissant et également sur, euh, sur la dénonciation les, les habitants du, du château qui n'hésitent pas à dénoncer les traîtres le, la bergère et le ramoneur qui rappellent donc, euh, toutes ces périodes de, de troubles et, euh, et également euh, l'idée de, de deux mondes qui se confrontent entre le moderne et l'ancien l'ancien avec le château et la monarchie et le nouveau avec le robot qui apparaît à la moitié du film, qui représente la technologie, la nouveauté, euh, qui est au départ utilisé à des fins malfaisantes, qui, mais qui petit à petit euh, re, euh, prend une part d'humanité, même plus que le roi lui-même, et qui fait le, le bien autour de lui. Enfin, euh, voilà. Le roi et l'oiseau, c'est beaucoup de thématiques très denses, qu'on peut analyser longuement, qui est graphiquement très très joli, très très travaillé, qui a été retouché, retouché sur des, des, des années, des dizaines d'années, et qui, euh, qui a aussi un, un vocabulaire, euh, un parler, une gouaille un petit peu euh, poétique, euh, comme savait si bien le faire Jacques Prévert, donc dans les, dans les textes, c'est vraiment des, des dialogues qui sont devenus... Euh, magistraux avec le temps, qui sont fins, qui sont bien écrits, qui, qui savent taper dans le mille. Euh, et euh, enfin, la, la BO qui est écrite spécialement pour le film, qui a des, des envolées euh, royales, encore une fois, qui viennent sublimer le tableau. Enfin, C'est vraiment un tableau en lui-même, le film, qui, qui se dévoile par couche, par nuance, par, euh, par teinte, et qui est vraiment magnifique et on peut vraiment en parler pendant, pendant des heures. Très très bien. Et eh ben écoute, euh, magnifique. Moi, je n'ai
0: pas vu le Roi et l'Oiseau. tu as, t'as pu bien en parler, et, et ça se voit que tu aimes le film. Mmh.
2: Euh,
0: ça m'a donné en tout cas envie de le voir. J'ai jamais pris le temps de. Je sais que tu me l'avais beaucoup recommandé. J'avais jamais pris, enfin, jamais pris le temps de, de, de le voir. C'est pas une esthétique qui m'attire au premier abord. Mais euh, mais en tout cas, je pense euh... que tu
1: pourrais retrouver ton compte.
0: Ouais, je pense aussi. Je, 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 je en tout cas, je dis pas le contraire et. En... En plus, c'est français, donc ça, ça permet vraiment de, de, de soutenir encore là l'industrie française et de montrer qu'on qu y porte un intérêt. Moi, je vais être beaucoup plus, euh, plus bref euh, que toi. J'ai choisi « Le Petit Prince », réalisé par Mars Ob Sorn. Le film est sorti en 2015. Il revient sur l'histoire d'une petite fille... Mec, je vais pas y arriver. Il revient sur l'histoire d'une petite fille qui a pour but de réussir son entrée à la prestigieuse Académie sa mère, qui la pousse à l'excellence, lui prévoit un planning complet pour réussir ses examens. Malheureusement ou heureusement, la petite fille va faire la rencontre d'un vieil aviateur, son voisin avec qui elle va découvrir un monde extraordinaire où tout est possible. C'est alors que l'aventure de la petite fille dans l'univers du petit prince commence. Film moins connu, enfin un, euh, un peu passé euh, ah. euh, à travers les, les, les mailles du filet, j'ai envie de bah, dire. Bah, on connaît euh, l'histoire. Très connu, Le Petit Prince. Très, très connu, mais le film, en effet, moins. Moins connu. Moi c'est un... enfin, En tout cas, la version de 2015, parce qu'il euh, il semble qu'il y a eu d'autres versions. En tout cas, moi, c'est cette version-là dont j'ai envie de parler, où on... ça mélange aussi deux styles d'animation, de, 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 de dessin. Euh, on a un truc euh, très à la Pixar, euh, très travaillé dans les, dans les visages, dans les émotions, et on a quelque chose de, de, de dessin en animation, en volume, en fait, un peu genre euh, en image de synthèse ouais. ou en stop-motion euh, dans le monde du Petit Prince, en fait. Et je trouve que ça accentue vachement déjà euh, la séparation des deux mondes et aussi ça permet euh, d'avoir... Euh, quelque chose d'assez joli, euh, d'assez ouais, texturé. En fait, je trouve que le, le, le... ça sépare bien déjà d'une part les deux mondes, mais ça permet aussi de raconter quelque chose sur l'histoire juste, parce que c'est une histoire un peu rêvée, un peu euh, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si machin. Et je trouve que, que, que le choix d'avoir fait euh, un côté avec de l'animation de synthèse et d'un côté, un dessin en animation en volume. Tu vois, c'est quelque chose que, 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 que je note et qui m'intéresse qui et qui ne qui me, qui me laisse pas à, à part, en tout cas. Euh, donc, le film est sorti, effectivement, en 2015. Euh, on peut noter la BO du film qui est composé quand même par Anzheimer. Voilà, okay. ça rajoute quand même un petit point en plus un au petit, film. Un petit bonus. Euh, il a aussi reçu le César du meilleur film d'animation. Bon, quand même je oui, pense que ça fait beaucoup de, de qualité. Voilà, mais ça reste un film très peu connu. Euh, en gros, on va suivre un petit peu euh, la euh, le retour. En fait, on suit une fille qui 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 essaye trop d'être euh, une adulte. Enfin, c'est un monde qui qui, qui pousse tout, toujours vers le, le, le plus de travail, plus de travail dans une société avec, voilà qui, qui qui va pas du tout bien. Et en fait, euh, la petite fille va retrouver euh, avec ce vieux monsieur qui a une maison, euh, moi, que je trouve euh, magnifique, où tout est un peu sans dessus-dessous, avec euh, beaucoup de magie, beaucoup de rêves, beaucoup d'histoires qui, qui regorgent dans, dans, dans les murs de cette maison. Et en fait, euh, moi, ce que, ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on va suivre le parcours de cette petite fille qui, au début, euh, bon, elle est un petit peu en mode euh, « bon, moi, j'aimerais bien euh, travailler, etc. » Puis au final, elle se laisse prendre par le... Par le, le par le, le, le vieil homme en fait, mmh. tu vois, elle, elle se laisse prendre par son histoire, par ce qu'il a envie de lui raconter, euh, et puis sa mère revient le, 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 le contrer, ce, ce, cette, cette rencontre, et puis au final, elle va se rendre compte que, que ça l'intéresse, que ça lui manque aussi les histoires qu'il lui racontait, et on va suivre un petit peu leur, leur aventure à tous les deux, elle va faire la rencontre du petit prince, euh, elle, va, elle va aller dans tous ces mondes qu'il lui raconte depuis le début, enfin on a un truc très très féerique, très très beau comme je t'ai dit c'est avec la musique c'est vraiment de, de, une petite pépite ce film euh, voilà que, que je conseille de voir euh, même si t'as pas vu ou que tu vu euh, que tu connais le petit prince euh, ouais, juste Pour moi, le, voilà l'histoire est très intéressante euh, voilà c'est un très beau film très beau très beau euh, les, les, les les détails visuels euh, le le monde créé créé les décors euh, les personnages aussi très attachants, avec la voix de Flo Florence Foresti qui me moi qui me fait trop rire hein. euh, c'est la mère qui qui, qui euh, voilà, elle joue la mère euh, voilà c'est euh, moi j'aime beaucoup cette petite fierté française euh, voilà on aurait pu parler finalement on en a pu pas en par... enfin on a pu euh, l'évoquer euh, Persépolis ou euh, les Astérix de, de Alexandre Astier mais, euh, mais voilà, moi j'avais envie de parler de, de Du Petit Prince, qui est un peu moins connu et qui, je pense, mérite d'avoir de, de, plus de visibilité. Non, mais
1: et puis c'est bien parce que c'est euh, une adaptation d'un euh, un livre français de Saint-Exupéry. oui, bien sûr. Euh, donc c'est vraiment vrai, une œuvre franco-française.
0: C'est clair. Ah non, c est, c est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une belle, une belle adaptation, une belle œuvre dans, dans sa globalité. Je trouve que. Ça fait presque un sans-faute, euh, j'ai pas relevé de, de... Même le méchant euh, qui, au final, euh, se, se montrera peut-être moins méchant qu'il peut le paraître. Enfin En fait, on a, on a vraiment, pareil, une sorte d'entraide, de retour à l'enfance. Pour le coup, ça, c'est un film où je l'ai découvert beaucoup plus tard. Enfin non, je, je l'ai découvert, découvert très tôt et je l'ai redécouvert très tard. Et en fait, c'est un film où tu retournes un peu à l'enfance. C'est pas comme les petits, mini... enfin les Minimoys où on, tu vois, on pourrait se dire euh, ça va être un mauvais retour. Mm. Là, c'est vraiment un film qui se laisse découvrir euh, très facilement. Euh, on aime replonger dedans et ça, ça nous, nous met notre côté euh, enfantin euh, à nouveau euh, à jour et, et ça nous laisse rêver euh, à nouveau.
1: Voilà, voilà. Tout ça pour dire que l'industrie française, que ce soit Mais... en live action et en animation, est toujours très riche, très belle, très, très riche en France. Et de plus en plus,
0: voilà. on, se, on se développe. Là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu euh, le côté euh, cinéma de genre qui est en train de se développer où on tente beaucoup de choses et on espère qu'effectivement euh, d'autres... Euh, le... Le cinéma, pourquoi pas, de blockbuster et euh, le cinéma d'animation va se développer euh, encore plus. Encore plus, plus que euh, les euh, comédies euh, françaises.
1: Euh, oui, comme... qui ont eu leur, leur part belle voilà. pendant des, des, des années, des décennies et qui, Exactement, euh, et qui, je pense qui que... finalement ne s'exportent pas vraiment en est... France. Oui,
0: non, non, et puis même, et puis, c est, c est, ils ont eu. On des a fait exp... le tour. Voilà, il y a eu la nouvelle vague, il y a eu euh, toute la vague d'après avec. Euh, des films beaucoup moins... Enfin, beaucoup plus... Très rentables, en fait. Oui. Mais les comédies d'Annie Boone, les comédies de... Enfin, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu Ou les trucs comme ça. c'est On a eu une grosse vague, quand même, de films comme ça. Et j'ai l'impression qu'on essaye de s'en détacher. En tout cas, le spectateur essaie de s'en détacher un petit peu plus. On verra dans les, dans, les, dans les années à venir si ça se confirme. En tout cas, voilà. On a fait un panel global de, de la question de l'animation au cinéma. Euh, on espère que cela
1: vous aura parlé ou même intéressé. Évidemment, on a fait un panel assez large en omettant d'autres grandes figures de l'animation, sinon le sujet aurait été bien trop long. On aurait pu parler des animés japonais, dont on a mentionné quelques détails tout à l'heure, mais qui représentaient une grosse part euh... de la consommation. Bien sûr. Voilà, Ça, qui représente cas. une grosse part de la consommation d'animation, et euh, on aurait, on aurait dû faire un sujet beaucoup plus long pour en parler. Euh, mais aussi quelques studios dont on n'a pas parlé donc notamment DreamWorks, Blue Sky, Illumination ou encore Sony Pictures Animation. On aurait aussi pu passer en vue les séries d'animation comme les dessins animés français. On a, a tendance a énormément. à l'oublier. Ah non c'est clair,
0: Titeuf, voilà. Flip de rue, oui, voilà, euh, des, des basiques. Enfin, voilà, il y a... Non mais c'est vrai qu'il y a voilà. énorme... On n'en a pas parlé
1: mais effectivement. Ou encore revenir sur d'autres films plus indépendants parce qu'il y en a aussi un paquet. Mais on s'est dit que c'était bien de parler des des gros studios bah déjà puis... que l'épisode est très très long voilà. effectivement on voulait aussi euh, regrouper un maximum on s'est dit que c'était bien de parler des gros studios puis euh, de cibler euh, des industries en particulier donc Ghibli avec l'animation japonaise et l'industrie française avec quelques exemples bien sûr euh, voilà pour ça est-ce que tu penses que le cinéma d'animation revêt plus d'importance que le cinéma en live action euh, moi en tout cas je préfère le cinéma en live action ok mais euh, les, pff, les deux ont leur place évidemment et oui. c'est un travail tellement beau l'animation qu'on mm -hmm. qu ne peut rien lui enlever et ça a amené tellement de choses, on en a parlé de trouvailles, d'art de... ouais.
0: moi je suis fasciné par le cinéma d'animation ça offre une, une imagination et une liberté moi je trouve que c'est au niveau des décors, des personnages de, de ceux ce qui ce, ce, qu veulent défendre même du cadre en fait il y a des plans qui sont inimaginables euh, mis à part sur fond vert, mais du coup qui viennent finalement relever un peu de l'animation. Est-ce ouais. que euh, les effets spéciaux c'est qu'un prolongement de l'animation euh, Je trouve que l'animation a un point tellement important dans le cinéma en règle générale que, que voilà, je trouve que c'est un, un style très mer merveilleux, avec beaucoup de travail derrière, que j'aimerais pourquoi pas pratiquer un jour, tu vois mais euh, voilà en tout cas très intéressant c'est quoi ton film d'animation préféré t'aurais dit Le Roi et l'Oiseau Le Roi et l'Oiseau évidemment tu nous en as parlé j'en euh, en a déjà parlé et si, si de... je devenais,
1: si je devais en, en donner euh, deux autres je dirais Alice pays des Merveilles je t'ai pas demandé de donner deux autres. ok mais bah je te le donne <rire> non j'ai pas parlé d'ailleurs dans la partie Disney je sais pas pourquoi mais Alice pays des Merveilles très bon film et Wally dont et ai Wally parlé, effectivement et toi moi je dirais Saul en top 1
0: avec euh, Ratatouille mais du coup que des Pixar
1: bah, et après, en vrai Le Petit Prince chouette. en vrai je mettrais okay. Le Petit
0: Prince quand même bien joué, parce qu'il fait vraiment partie des, des, des films qui m'ont marqué et qui en fait ont un style tellement, enfin un style esthétique tellement travaillé, tellement épuré tellement parfait qu'il euh, ne peut ne, pas être dans, 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 dans mon top voilà. Cet épisode n'est évidemment pas une analyse précise de chaque film. Alors on essaie de faire une, une, un peu une sorte de, de grande recommandation. où On essaye de vous présenter un peu le studio, de vous présenter un peu les films, des petites anecdotes, etc. On espère que ça vous aura plu. Et voilà, On voulait pas que le, le, le podcast dure 5 heures. Donc, vous voulez vous donner un maximum d'informations ou un minimum de temps. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite à aller écouter bien sûr nos autres épisodes et nos épisodes précédents. Euh, on a notamment fait un épisode sur Pink Floyd et un épisode, enfin, pas sur Pink Floyd d'ailleurs, sur The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Un édito, voilà, de Pink Floyd. Et dernièrement est sorti le face-à-face -face avec Emilien hein, que vous pouvez bien sûr retrouver sur, la pla fin, sur les plateformes de streaming. Voilà,
1: n'hésitez pas aussi à les mettre 5 étoiles sur Spotify. Oh, il l'oublie pas!
0: Voilà, exactement. Euh, Abonnez-vous et mettez euh, 5 étoiles si, si ce n'est pas encore fait. C'était Parloir. On était avec Ethan aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. A bientôt. Ciao.